0: Ja Leute, was geht? Willkommen zu Trash Talk nur dummes Gelaber mit Jonas und Franchi. Heute hey, ist die 21. Folge und wir haben einen spontanen Gast, oder? Spontan haben wir das gesagt in der letzten Folge? Ne, ne? Spontan. Nee, wir haben es nicht gesagt. Wir haben es nicht ja. angekündigt. Also für die Zuhörer spontan, dann stell dich mal vor, wer ist unser Gast? Strommelwirbel? Ähm, ich könnte jetzt meine Adlib machen, die ich immer davor mache. Und <lacht> ja, mach
1: so. Bucci! Oder einfach äh, Butchi. <lacht> So wie Gucci, nur mit B. Äh, und ja. ich freue mich, hier zu sein. Aber das sagt auch mal jeder, ne? Also keiner wird zu ja. so sagen, keiner wird so sagen, so. scheiße. Ja, scheiße so. Also es ist meistens ja. jeder Podcast fängt an mit so, ach, schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir Aber freuen uns
2: natürlich auch. Also das müssen wir natürlich auch sagen. Auf jeden Fall. Aber ich
1: <lacht> freue mich, cool kommen. ich freue mich auch. Äh, der Jonas hat mich angeschrieben. Ich habe mir, ich habe mir die Jungs mal ein bisschen gegeben. Das sind auf jeden Fall coole Atzen, Also die, die wahrscheinlich öfter zuhören, die werden das wissen. Und deswegen sage ich es jetzt trotzdem ganz klassisch: Ich freue mich Teil eures
0: Podcasts sein zu dürfen. Dankeschön, hey, Dankeschön. danke. So viele wir Komplimente. Wir freuen uns, dass du dabei bist. So okay, viele Komplimente ich...
2: haben wir noch nie bekommen, Mann. Nee, geil. Ich glaube, wie das ist noch nie Gast gekommen Kommentare hat, gesagt, ey, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Stimmt,
0: <lacht> Sad eigentlich. Ja, ja ähm, okay, du bist Gucci, wie Gucci nur mit B. Und ähm, was machst du so? Also warum haben wir dich hauptsächlich eingeladen und wie sind wir auf dich aufmerksam geworden? Äh, vielleicht kannst du ja ähm, unsere Zuschauer mal so ein bisschen, bisschen äh, reinholen. Äh, ja, also das müssen wir sagen, denn? warum, warum ja, ihr stimmt, euch dann. Letzt- das müssen wir ihm sagen. Ganz einfach. Ähm, ich habe dich einfach öfter auf TikTok gesehen und ähm, so immer mal wieder verschiedene Sachen. So jetzt nicht nur äh, Klar, deine, so deine viralsten Videos waren ja das mit dem, wo du gesagt hast, oder denke ich jetzt, wo du gesagt hast, ja, du trinkst keinen Alkohol mehr. Du
2: yeah, yeah, yeah.
0: Generell ja, ja, ja. Aber ich habe auch noch mehr gesehen, irgendwie so mit Manifestieren und so, und dass du jetzt dann in Bali bist. Und äh, auch das Video mit dem äh, RAW flohmarkt mit Labras äh, habe ich gesehen. Und dann dachte ich mir irgendwie, ja, keine Ahnung, der ist lustig irgendwie. Ich feiere den, sie den Podcast einladen. So war das ja. geschrieben. Und jetzt, äh, jetzt ja, er
2: hat es mir dann... Er hat mir dann geschickt und ich fand auch, ich, deine Mütze ist auch einfach iconic so. Ähm, ja. Die zieht sich einfach durch. Und das ist echt krass. <lacht> <lacht> <Digga, lacht> Bro, ich wusste das auch nicht.
0: Ey, ich muss aber ähm, direkt mal ein Lob aussprechen für die Mütze, weil es ist einfach marketingtechnisch so geisteskrank schlau, sowas smart. zu haben. So wie Schiago hat seine Brille und du hast deine Mütze einfach.
1: Ja, okay, ich kann da direkt einschneiden und dann kann ich auch danach erzählen, wer ich bin. Aber wir kommen erstmal direkt zur Mütze. Ja. Ähm, Geplant war das aber nicht. Also es war nicht geplant, dass ich äh, unbedingt so ein Gadget haben wollte, wie Chiago die Brille oder Crow die Panda-Maske oder so, sondern ähm, ich habe meine Freundin, wir hatten eine Fernbeziehung tatsächlich über ein halbes Jahr und äh, sie war in Spanien, in Bilbao und ich habe sie besucht. Und dann Mhm. waren wir in so einem Bazar und dann lag diese Mütze da und ich dachte Mhm. mir so, irgendwie ist die witzig und habe mir sie so aufgesetzt und dann war noch so ein Kumpel dabei und dann habe ich ihn so gefragt, Ist das in Deutschland schon ein Trend? Und er so, nee, also wenn dann eher so in Nischen. Und ich so, glaubst du, ich könnte? Und dann habe ich einfach nur so angeschaut: so, ja, komm, setz sie auf. Und es war wirklich, also es war, also es ist einfach, ich kann es nicht anders sagen, es ist magisch. Diese Mütze hat irgendwas an sich. Ähm, Ich habe die dann schon in Spanien aufgehabt und alle Menschen, die an mir vorbeigegangen sind, haben halt einfach gelacht und dann machst du einfach den ja. noch und dann ja, also das ist krass. Oh! Das
2: ist so, krass. so
1: und Nein. es gibt halt auch so ein Stück, es gibt auch so ein Stück Nahbarkeit ne, also einfach so, wenn jemand mit so einer Mütze rumläuft, ähm, dann traut man sich halt auch den anzusprechen. Es ist Safe. einfach so ne, weil man, ja. man muss sich ja denken, der Kerl muss ja irgendwie lustig sein, der der kann ja gar nicht, also er kann natürlich arrogant sein, aber also er muss ja er, er hat kann nicht die so Mütze auf sein. Genau, er kann nicht zu ernst sein. Und dann hat man dann hat man nicht so dieses Gefühl von, da steht jetzt so ein Fremder vor mir oder so. Und ähm, ja, und dann hatte ich diese Mütze. Und ey, es ist so krass, ne? Ich, ich habe die halt nirgendwo mehr gefunden. Das war so ein richtiges Unikat. Mhm. Und dann war ich in Berlin ähm, ähm, im Dongchuan Center. Das ist so ein riesen ASIA-Markt, Richtig ja, geil ja, dort und auch richtig geil gegessen. Ah, ja. genau Und dann gab es so einen Hutladen. Und ich gehe zu dieser Frau und ich zeige die Mütze und ich frage, ob sie diese Mütze hat. Und sie sagt so, ja, ich muss mal gucken. so Wir hatten die schon mal da. Geht so hinter und gibt mir eine von diesen Mützen. Ich dachte mir so, Junge, geil, nein. Alter. Ich habe jetzt endlich zwei Mützen. Krank. Und jetzt rate, was passiert ist. Am nächsten Tag habe ich verloren. die alte verloren.
0: Ja, nein. Also, das und sie war Rick.
1: einfach so sie war einfach weg. Ich war an einem Ort. Dann bin ich fünf Minuten weggegangen. Und ich dachte mir, scheiße, ich habe meine Mütze vergessen. Die ist 100 pro noch da. Keine Ahnung, wo ich sie verloren habe no, oder way. sonst was aber also wir haben schon über manifestieren geredet das mache ich mhm. auch jeder Mensch manifestiert und ich habe ja auch immer eine Sache gesagt ne also ich hatte immer den Glaubenssatz oh Gott ich brauche noch eine Mütze falls ich die verliere als ich dann diese ja. Mütze hatte habe ich die andere verloren so wie ich es mir eigentlich die ganze Zeit wie so ein Mantra aufgesagt habe krass ja
2: manifestieren krass. Das, ähm, da können wir ja gleich in das Thema einsteigen oder aber Absolut, du bist ja klar. da du bist ja da voll drin ähm, also manifestieren ich meine Freundin manifestiert immer Parkplätze. Also ich weiß nicht, yeah. was du alles manifestierst. Ich habe es nur auf deinem TikTok gesehen. Aber ähm, meine Freundin immer, wenn wir unterwegs sind und da man nicht parken kann, sagt sie, ich, ich bestelle jetzt beim Universum einen Parkplatz yeah. und Real Talk, Real Talk äh, Wir haben immer einen Parkplatz bekommen. Meistens direkt da, genau da, wo wir parken wollten. Das ist echt crazy. Ich persönlich mache das jetzt nicht. Aber ähm, ja, wo, wo machst du das so oder was? Machst du das in allem im Leben? Denkst du dir davor so, ja, ich beschließe es jetzt, dass es so sein wird, und dann ist es so? Oder naja, also man muss es einfach mal zu, an, oder wie ist es überhaupt?
1: Ja, man muss einfach mal dazu sagen, so ähm, Manifestation ist keine Magie. So also ähm, Manifestation ist einfach das, was du glaubst und das, was du dir selbst wert bist. es ist Aha. tatsächlich so eine Sache. Ähm, das hat bei mir noch nicht immer funktioniert, absolut nicht. Ich habe mich jetzt ungefähr seit zwei Jahren mit dem Thema beschäftigt, aber insgesamt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, mhm. Und ich bin da, ich habe da einen langen Weg hinter mir, weil sagen wir es mal so, ne? Deine Freundin erzählt jetzt von, okay, sie kriegt immer einen Parkplatz. Bei mir und meiner Freundin ist es zum Beispiel so, wir sagen immer, wir kriegen, wir haben immer einen Platz für uns, ist reserviert in der Bahn, wenn wir in die Bahn steigen, egal wie voll die Bahn ist, wenn wir einsteigen, steigen gerade zwei aus und wir können uns nebeneinander setzen. Ja. so. Ähm, es ist ja einfach auch oft so, dass man, dass man halt grundsätzlich negativ eingestellt ist gegenüber Sachen äh, oder man sagt so: Oh, heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, und dann haut man sich mhm. den Zeh an und es ist so eine Kacke nach der anderen. ne? Ähm, ja. ja, und so ist es halt im Endeffekt auch. Man, 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 ähm, man glaubt etwas oder man
2: glaubt es okay. halt einfach nicht. und äh Du bist einfach überzeugt. Du bist einfach so überzeugt, dass das, dass das, was du willst, so passieren wird, hm. dass es dann wirklich passiert. Weil du tust hm. im Unterbewusstsein halt ich dann alles ich. dafür, dass es wirklich so passiert. Also bei einem Parkplatz Gen- oder beim genau, Stuhl, ne? also beim Platz in der U-Bahn, jetzt vielleicht nicht, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich will 5.000 Euro, wie du auf deinem TikTok gesagt hast, du hast irgendwas ja. getan, dass es dann wirklich irgendwie so gekommen ist. Ja, okay, unter, aber ich versuche
1: es versuch's einfach jetzt auch nochmal ein bisschen äh, ein bisschen klarer zu definieren für Leute, die vielleicht davon nicht noch nichts gehört haben, weil wir sind jetzt gerade schon irgendwie eingestiegen. Ähm, mhm. Manifestation ist sozusagen ähm, das Universum, Nenn's Gott, nenn wie du willst. Es gibt mhm. so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so viele verschiedene Versionen von dir selbst. Es gibt äh, den Butchi, der jetzt... Ähm, der jetzt nicht auf Bali sitzt, sondern, ähm, was weiß ich, schon vom Auto überfahren wurde, weil er irgendeine Entscheidung getroffen hat oder sonst was. Es gibt einfach so viele verschiedene Entscheidungen. Und sobald mhm. du, du dir mit deinem mit deinem Verstand vorstellen kannst, nicht mit deinem Verstand, sobald du es insgesamt vor deinem Auge sehen kannst, wenn du jetzt die Augen zumachst und du hast irgendeine Situation, zum Beispiel eine Sache, ich bin Musiker, natürlich ist für mich so ein Ziel, was ich habe, irgendwann auf dem Splash zu stehen. Ähm, mhm. ich kann mir diese Situation richtig bildlich vorstellen. Ich kann mir vorstellen, okay. ähm, ich mache die Augen zu, wie ich auf diese Splash-Stage rauflaufe und sage, hallo Splash, was geht ab? <lacht> so, Ich höre meine Stimme schon und ich, ich kann mir diese Situation vorstellen. In diesem Moment okay. existiert diese Version von mir selbst, die das schon erreicht hat. Und was ist jetzt? Okay. Hier bin ich und hier ist diese Version. Okay? Mhm. Mhm. Ähm, diese Version die hat ein paar gewisse Gefühle, Taten, Gedanken und so weiter. Wie würde sich diese Person fühlen? Wenn jetzt das, zum Beispiel ich jetzt an dem Punkt und ich habe damit einfach noch wahnsinnig zu kämpfen, muss ich ehrlich sagen, Ne? immer wieder ja. diese Geschichte, ähm, ein Glaubenssatz von mir, den mir meine Eltern aufgeschrieben haben, schon ganz in der Früh, also in der frühen Kindheit und das ist wieder, was alles bestimmt. Sie haben gesagt, mhm. Ah, Musikinstrumente, ach Quatsch! Unsere Familie ist nicht musikalisch. So, was suggeriert Aha. es mir, wenn man auf der Splash Bühne steht? Da muss man ja krasser Musiker sein, sozusagen. Ja, stimmt. Genau, muss man nicht. Also ist ja ein totaler ja, Quatsch. Ja, muss man nicht. Du, ja,
2: also du musst jetzt nicht ähm, Gitarre spielen können. Natürlich nicht. Genau. Aber du kannst Musik anders machen. Ja, safe. Genau. Aber ähm. der
1: Glaubenssatz mit meinem Verstand weiß ich das. Aber in meinem Unterbewusstsein ist trotzdem noch drinnen. Ähm, ich hätte es ja gar nicht verdient,
0: dort zu stehen. Ja, du so. bist kein Musiker.
2: Ja, In verstehe. dem Moment schiebst Warte mal du diese kurz. Version. Sorry, sorry, sorry. Ja. Ich muss dich kurz unterbrechen. Jonas ist, äh, glaube ich, raus. Der Ja, der ich der ich gesehen.
0: Jo, Freunde, wie immer, mein Internet hat sich mal wieder kurz verabschiedet. Aber wir machen direkt weiter. Und zwar, Butchi, du hast gerade erzählt, Manifestation. Also, let's go. <lacht> Richtig. Also, also es ging darum, let's go.
1: Es ging darum, ich kann mir in meinem Kopf bildlich vorstellen, dass ich am Splash stehe und auf der Mainstage, hey Leute, was geht, Ähm, rausspreche, aber es gibt einfach sogenannte Limiting Beliefs und an denen arbeite ich zum Beispiel gerade. Ich äh, habe es vorher dem Francesco erzählt. Ähm, Francesco, richtig?
2: Ja, aber also die meisten sagen zu mir Frenchie oder Franchi, also... Also, okay. ich habe es dem Franchi <lacht> erzählt. Franschi. ja, ja ähm. das sagen die Bayern. Du bist ja auch Bayer, deswegen. Ja, ja.
1: Ähm. Ich bin grundsätzlich Bayer. Ähm, grundsätzlich. Genau. Ähm, ja, es, es sind halt Glaubenssätze, die dir teilweise aus der Kindheit mitgegeben werden. Meine Eltern haben gemeint, ja, unsere, unsere Familie ist nicht musikalisch. Ich habe kein Instrument gelernt. Also auch wenn ich in meinem Verstand irgendwo weiß, ja, man muss kein Instrument spielen, um erfolgreicher Musiker heutzutage zu sein. Mhm. Aber irgendwo steckt das halt noch in mir drin. Und solange ich diesen Glaubenssatz nicht rausbekomme und mich wie diese Version fühle, die auf dem Splash steht, die bestimmt nicht mehr darüber nachdenkt, auch bin ich jetzt eigentlich <lacht> Musiker, bloß weil ich kein Instrument spiele, ähm, solange blockiert man automatisch halt diese neue Version von sich selbst. Und das ist, was ich immer okay. wieder sage, ne? ähm, Manifestation ist kein, kein Zaubertrick, dass du dir das vorstellst und dann passiert das, sondern es ist auch wie alles im Leben halt einfach Arbeit, Und ähm, vor allem halt eben diese diese Schattenarbeit auch zu machen. Also weil irgendwoher kommen ja auch Glaubenssätze, vor allem dieser Ich-bin-nicht-gut-genug, der steckt Mhm. in so vielen von uns, weil das teilweise schon im Kindergarten, in der Schule, es gibt ein, zwei kleine Situationen, die sich bei dir so einbrennen und dieses Programm läuft dann immer weiter und weiter ab und somit kreierst du dann die ganze Zeit deine Realität. Und solche Sachen rauszubringen, ist einfach schwierig und deswegen würde ich niemals sagen, dass Manifestation einfach nur Magie ist, sondern nee, man, muss das, das sein. Nicht sagen. man muss wirklich bereit sein, seinen Glauben irgendwie
2: zu verändern und an sich selbst zu arbeiten. Mhm, voll. Safe. Ja, ist schon interessant. Schon interessant. Also ich mache das jetzt selber nicht so, aber Jonas, du meintest, du du, nee, du, also, irgendwas. Machst du mal manifestieren. Pass auf, pass auf. Ich habe eigentlich Manifestation,
0: außer deinen Videos, die ich gesehen habe, gar nichts am Hut. Ich kann da eigentlich gar nichts zu so sagen, aber ich finde es interessant, und ich habe mir dann so gedacht, okay, was würde ich jetzt gerne manifestieren ja. wollen? Und dann habe ich mir gedacht, äh, so, okay.
2: Ähm,
0: ja. Welche Podcast-Gäste würden wir denn gern manifestieren? Also du hast ja auch einen eigenen Podcast. Und dann dachte ich mir so, hey, wir können ja gemeinsam mal sagen, so welche ja. Podcast-Gäste wir uns manifestieren in fünf Jahren oder was weiß ich. Ey, das ist eine coole, mhm. eine coole Sache.
2: Mhm. Ja, willst du anfangen, Utschi? Was bin. Wen hättest ich du gern? auch gern? Also, ich hab mein Ich, ich, ich kann es ich auch, kann auch anfangen. anfangen. Ich weiß absolut, wenn ich im Podcast will. Dann sagt erstmal hier, ähm, ich mache mir noch mal kurz Gedanken. Macht ihr Soll Gedanken? sonst eine Person also sein oder darf man zwei sagen? Du willst. Kannst auch zwei sagen. Okay. <lacht> ja, okay Aber, okay, okay, ja. also bei mir, Wunschkandidat im Podcast wäre auf jeden Fall Moneyboy. Muss ich auf jeden Fall sagen. Als Moneyboy-Fan seit Day One, ReTalk, ähm, wir beide. Das wäre zu ähm, wär Moneyboy wirklich.
0: Crazy, und das Ding ist, wenn hier wär, ähm, ich habe mir immer ähm, gedacht, boah, also ja, ich würde es mir wünschen und es wäre krass, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil Moneyboy hat, ich dachte immer, der hat keinen Bock auf so Podcast-Zeug. Und jetzt einfach vor irgendwie ein, zwei Tagen kam einfach der Podcast raus, äh, Edeltalk, wo Moneyboy einfach zu Gast war. So, und das ist ja auch so ein Beweis dafür, okay, man denkt es, irgendwie, der macht es ja. nicht, da hat er keinen Bock drauf. Aber dann plötzlich doch, und ich denke mir ehrlich so, ey, wenn der zu Edeltalk, Edeltalk kommt, dann kommt der in fünf Jahren auch zu uns. Ganz einfach. Retalk.
1: Okay, da muss ich da muss ich direkt einhaken. Das was von was das was du gerade erzählst sind äh, Synchronizitäten. Erkläre ich kurz das Wort. Ähm, ihr kennt okay. ihr kennt es bestimmt, wenn man ein neues Wort lernt, dann hört man es auf einmal überall.
0: Mhm. Mhm.
2: So das sagt es auch Beispiel, immer überall. Bei, genau.
1: Ja. So, so hat es bei mir zum Beispiel angefangen, als ich das Geld manifestiert habe. Ähm, ging es ja darum, dass ich mir sozusagen wert bin, einfach Geld zu erhalten, ohne dass ich was dafür tun muss, in dem Sinne, also äh, ohne dass ich halt jetzt hart dafür arbeiten muss und mhm. irgendwie ständig dieses Gefühl drin mhm. habe, Geld ja. mhm. kann, nur, kann nur durch Arbeit zu mir kommen und auf keinen anderen Weg. Und das Interessante war, in dieser Zeit, als ich dann angefangen habe, so ähm, mehr, mehr gesagt habe, ey, ich bin mir wert, dass ich Geld verdiene und so weiter... Ähm, hat es auch angefangen, dass so kleinere Summen auf mich zugekommen sind, dass zum Beispiel meine Mutter mich zum Einkaufen geschickt hat und es wären irgendwie 30 Euro Restgeld gewesen und meine Mutter würde sowas nie sagen und sagt dann einfach, komm, behalt, sowas. Oha. Sowas hat dann schon angefangen, also das heißt, ihr habt die Situation, wenn ihr euch sie vorher im Auge vorstellt, mit Money Boy hier im Podcast zu sitzen, habt ihr sie kreiert und... Ähm, und fangt ja an zu glauben, okay, das könnte passieren. Und jetzt passieren die ersten Situationen, die euch Auf diesen Glauben Fall. bestätigen können.
0: Also das also war für mich der main. Das ist, der main der ja, going. Okay, es ist möglich. Es geht doch.
2: Es geht doch, ja. ja. Stimmt. Stimmt. Es ist echt, äh, es wäre echt krass. Also, wer Auf weiß, vielleicht irgendwann. Aber für dich, du hast ja dann auch deinen äh, eigenen Podcast. Ähm, wer wäre für dich ähm, dein Go-To-Gast? Auch Moneyboy oder eher jemand ganz was ganz anders? <lacht> äh, also Moneyboy natürlich Legende, gar keine Frage. Ja. G. G. Ähm,
1: ja, für mich, für mich wäre jetzt halt, äh, Traumgast und Traumfeature in der Musik das gleiche. Mhm. Okay. Weil die raten, weil die
2: raten. Also es ist auch ein, ein Musiker. Deutscher jetzt. Künstler. Ja. Boah.
0: Wow.
2: Okay. Mmh. Boah, Schwierig, weil ich weiß auch nicht. Also, ich habe mir deine Musik angehört und ich konnte sie nicht genau einem Genre zuordnen, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist, ist jetzt äh, nicht so, so dass Pro- das es ein Problem
1: ähm, Also, das ist so auch das Ding. Ja, ist kein Problem, ich, ich weiß es selbst nicht. Ist kein Problem, aber ich Man kann es
0: selbst ja ein eigenes auch nicht Genre zuordnen, so mehr. erschaffen, mehr oder weniger. Weil
2: bei Crow war es dasselbe. Es hat keiner gemacht, dieses Rap-Pop und jetzt ähm, Rayob hey. hat es dann genannt und dann ja. so viele sind auf das aufgestiegen. Ey, du hast es gerade schon, schon gesagt. Das hat schon gesagt. Ja, Ray. Crow. Stimmt ja, eigentlich. Crow, natürlich. Stimmt, also eigentlich, Digga, das Okay.
0: Ist Die passt eigentlich mega. Regist
1: Inspiration, Stimmt. absolut. Okay. Ja, ja. Mhm. Ich werde ihn Aber auch. Warum auf Crow Bali bist du? du so ja, ja, der hat also eine krasse Villa. Bali, ne? in Crow wohnt sich. Ach so, du hast eine Riesenvilla,
0: Villa. Da, da. Da hat er da. Ja. Da, wo du in bist.
1: Okay, ja. Da wo, ja. wo ich gerade bin. Ey, witzig, ja, oh, das passt mal auf. Ich sag ja. das jetzt. Ich sag das jetzt. Und jetzt stell euch vor. Jetzt ich euch vor, in, in drei Tagen oder so habe ich ihn einfach gefunden. Einfach. Weil du triffst ihn bei Losteria.
2: Hatte. Es wäre sehr krass. Aber da kommen dann die, gleich Feature. Die, die
1: Limiting, da kommen die Limiting ja. Beliefs dann natürlich wieder rein, zu sagen, ja, als ob ich den jetzt,
2: also so, also es ist einfach schwierig, aber es würde ja. mich nicht wundern, Tja. sagen wir so.
0: Das wäre zu krass.
2: Ja, es wäre sehr krass, wenn du es jetzt, aber da machst du einen TikTok und dann sagst dann
1: du,
0: dann hey, mach ja, ich ja.
2: habe <lacht> und jetzt habe ich Crow Feature einfach. Ja. Wäre sehr We- krass.
1: Aber nee, also Crow wäre mein ähm, mein Podcast-Gast, weil ich ihn auch außerhalb von seiner Musik Also Crow ist für mich auch einfach so, jeder hat irgendeinen Crow-Text, wo er sagt, ah, okay, ja, krass, ja, also damit stimmt. kann ich mich schon echt krass identifizieren. Ähm, er hat ja auch wirklich geschafft. Ähm, und in die Richtung gehe ich auch so ein bisschen. Ich habe irgendwie kein Interesse mehr daran, so einen Vibe hit song zu machen, der eigentlich nichts sagt. Sondern wenn man mhm. sich zum Beispiel anguckt was Crow geschaffen hat. Bye Bye zum Beispiel. Der Song mhm. Bye Bye, meine Liebe Sei. des Lebens. Ihr kennt ja, natürlich jeder. Nicht. So, ja. er, er, er nimmt eine Situation, die jeder kennt, über die aber noch keiner so richtig gesprochen hat. Irgendein XY-beliebiger Deutschrapper würde halt vielleicht dieses Thema in einem Satz behandeln. Aber Crow geht so krass ins Detail, Sie kommt von Shoppen, kauft Sachen, die so Frauen halt eben brauchen, er setzt sich dazu und so weiter. Du hast dieses Bild und du kannst dich so da rein äh, reinversetzen in diese Situation. Und er mhm. schafft es, dir dieses Gefühl zu geben und aus diesem Gefühl ein ganzes Lied zu machen. Und das ist ein Song, den man halt auch noch nach Jahren anhört. Ich kann mir jetzt ja, nicht vorstellen, dass man, ohne jetzt Moneyboy zu nahe zu treten zu wollen, dra- Dreh den Swag <lacht> auf, war ein krasser, war ein krasser Hit, <lacht> weil er es gemacht hat. Aber zum Beispiel Drip Drop fand ich geisteskrank geil. Drip Drop war ein krasser Banger. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man in zehn
2: Jahren noch Drip Drop hört. Man wird halt vielleicht Dreh den Swag auf noch irgendwie kennen. Ich glaube nicht, dass man Drip Drop vielleicht noch hört, aber ich sag's dir, Moneyboy wird in zehn Jahren immer noch kassieren. Ja, auf jeden Fall. Aber warum, warum auch das? Warum auch das? Er hat ja auch was Neues geschaffen
1: und er, er ist Voll. einfach eine Person. Und, ähm, yes. ja. und nicht nur, nicht nur eine gute
2: Musik. Und ich glaube, ist, ist einfach ein Character. Und das ist genau. das hat er so krass aufgebaut und so viele Trends aus Amerika eigentlich genommen und nach Deutschland gebracht. Und nach fünf Jahren sind die hier erst abgegangen. So das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Manchmal über aber auch Crow. So ich weiß damals, ich war so Fan. Ja, von Vio Shirts. wie Shirts, einer der einzigen Alben, die ich auf Spotify, äh, die auf iTunes gekauft habe. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, so oh, das eine, ist eine interessante wenigen... Frage. Das ist eine interessante Frage. Welche Alben habt ihr noch auf iTunes gekauft? Okay, ähm, ich kann ich kann sagen. Also das habe ich gekauft. Dann habe ich, also Rayob war das glaube ich oder war das? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, wie hieß das? Das Ultra Fame Album so 2000 oder so. Melody. Melody genau. Melody. Äh, äh, ähm, dann habe ich gekauft äh, Sterne von Shindy. Oh, ja, Weil Shindy und, äh, Bushido und so, die gab es ja damals dann nicht auf Spotify. Das war aber
1: nicht, das war nicht Sterne. Meinst du das Lied oder das Album? Weil das Album. Doch, hieß, die Single halt. Ähm, das Lied, das Album hieß Sterne. Die Single Album, hast du ey. gekauft.
2: Die Single. Ich
1: N.W.A. war auch so ein starkes Album ja, insgesamt. N.W.A. Album. und dann Fuck Bitches Get Money von Shindy. Das war eine Ära, Alter. Ja, Dreams, aber oh.
0: Real talk. da also kommen wir Dreams zum gekauften Album. Gehört, also, ich also ich war immer broke Dreams und hab deswegen kein iPhone gehabt. Dreams habe ich mir auch. Gekauft, ähm, ja. Sondern immer nur was hatte ich Huawei <lacht> und Honor und Samsung und deswegen. Huawei Ich habe ja. mir ein einziges Album gekauft und das war im Play Store und das war eben Dreams. Und das war sonst keine Single gar nichts. Ja, Dreams habe
2: ich auch gekauft. Aber Dreams, leider hatte ich das immer diese Songs als Klingelton, weil bei iPhone konntest du doch nur die gekauften Songs als Klingelton nehmen. Ich kann es jetzt, schwierig, ich verbinde es mit Aufwachen, ist, bei mir mit dagegen, von 1 auf 10, ist es jetzt ein bisschen kompliziert. Da muss ich passern. immer an Aufstehen
0: im Schulanheim denken. Ja. <lacht> <lacht> Junge,
2: Alter. <lacht> äh,
1: wisst ihr, was was hast mir noch? du gekauft? Ja, ja genau, was bei mir noch sehr, sehr lustig ist, wird man vielleicht gar nicht glauben, aber ich habe ein Album gekauft und das war von Kapital. Krankheit. Doch Makarov-Komplex und das war das allererste ja, krass. mit Vladimir bra, 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 <lacht> Putin. Vladimir Putin. Putin. Genau. Putin, ich war bei. Ich ja, war bei Kapital Ich war bei Kapital ganz am Anfang, am Start bei Young Huren auch. Ich habe wirklich, glaube ich, habe nein gesehen, hatte das 4000 Klicks oder so ähm, oder noch, noch das davor. Wie ist das? Einsberg Money. Young Der Name sagt mir oh, irgendwie was, so aber, witzig aus so dem Typ im Rollstuhl. Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne
0: den Song. Und dann sagen das sie immer so, nicht. So, so,
1: so Namen, so Namen so richtige und Namen so Steffi Hertel. Bergmoney. <lacht> Brutal. Also gibt's immer noch Wie Wissen, heißt das? Wie heißt das eins, also eins, ne, eins, eins, Bergmoney und es geht irgendwie okay. anscheinend schon auch um um halt eine gewisse Form von Geld, die auf falsche Art verdient wird und das ist das Bergmoney, also ein ne Bergmoney. Mm. Ah, okay. und, und, mm. und und, äh, genau, und dann sagen sie auch, Uludag, Gasos, und dann haben, haben, wir alle mit 16 oder so, haben uns Uludag Gasos gekauft, und dieses Getränk ja, ist so klar. widerlich, Findest Alter, du's? ich bin so
0: Findest freudig. du? Ich Oha, find's richtig krass. Mit Döner ist schon. Äh, mit Döner,
2: geisteskrank. Ja. Geisteskrank. Ja, ah, nee, aber ich ja. zu den Song ja. in die Trash Talk Playlist, weil, ähm, dann können die Leute es auch auschecken. Dann ich weiß so nicht, ah, ob ich den auf Spotify gibt. Schade. Schade. Nee, 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 nee,
1: nee. Das war wirklich Yang Hun. Ich glaube, das war so sein, also bestimmt nicht sein erstes Lied, so wahrscheinlich bin ich auch einer, wahrscheinlich kommen jetzt irgendwelche Wiener, die sagen, der Bastard, ja. der sagt, er war seit Anfang an dabei und das war aber schon das fünfte Lied. Er hat davor noch Sachen auf Mediafire ja, hochgeladen VZ hat oder der so schon hochgeladen, da keine kann Ahnung, ich hin schon
0: schreiben die Wiener.
1: Aber ich weiß es nicht. Also ich war genau, ich war ich war bei Kapital war ich sehr am Anfang mit dabei und dann kam nur noch Gucci und er hat mich auch nicht mehr interessiert und bei Yang Hun war das dann auch Bianco. Und ich fand es dann schon noch gut. Mhm. Aber irgendwie, es ist so dumm. Das ist dieser Mainstream-Effekt. Ich habe da auch ein TikTok-Video dazu gemacht. Wegen
0: dem habe ich sie ich doch geschrieben. Frag mich selbst, warum dem Video doch nicht ich dir selbst Sachen kaputt mache. Weil ich das Video so interessant ah. fand. Weil ich das selber auch gerade auf Bali okay, bin. Und witzig. da redest du ja auch drüber. Aber ja, erzähl es nochmal für unsere Zuhörer.
1: Genau, also ja, im, Endeffekt, im Endeffekt der Mainstream-Effekt. Ähm, bloß weil jetzt irgendwie alle irgendwas machen, macht man sich selbst Sachen kaputt. Zum Beispiel, ich bin jetzt mit meiner Freundin hier auf Bali und wir haben halt jetzt einfach schon zwei mhm. Leute getroffen, die wir kannten und das ist ja auch völlig okay, aber das suggeriert uns so Crazy. oh Gott, Bali macht halt irgendwie wieder jetzt jeder und ist ja gar nichts mehr besonderes und so. Man will automatisch irgendwie immer besonders sein oder zu irgendeiner Gruppe hinzugehören, die nicht Mainstream ist, obwohl mhm. wir jetzt Bali mega ja, genießen. Auch genau, oder auch die neuen Young Hun Tracks oder auch die neuen chiago Tracks ja auch alle cool sind und gut sind und man freut sich doch eigentlich auch für den Künstler. Warum will man das dann nicht mehr hören? Warum will man nicht zu dieser Mainstream Gruppe gehören? Ähm, ja, ist was worüber
2: Klar, ich Ja, jeder Angst will immer so auf Krampf dann individuell sein und sein eigenes Ding haben und am Ende ist es dann die Leute, die Leute doch lieben irgendwie Nischen. Jeder so jeder wie ist, alle anderen feiern
0: so seine Nische und hat man hat so eine Zugehörigkeit und mit Mainstream kann man sich halt nicht identifizieren so. Das ist das Problem hauptsächlich bei den Künstlern, finde ich. Ja, ja. aber dann bei Musikern ist es dann doch
2: wieder so, dann hast du so jetzt eine Nische, dass du irgendeinen Hörer, einen, einen Künstler hörst, einen Rapper und dann macht dir doch ein Feature und du sagst, du bist der kasse Fan von diesem einen Künstler, dann macht er ein Feature mit irgendeinem großen Künstler und dann ähm, hören es auch alle, aber trotzdem kannst du es doch feiern so. Also, ja weißt, ich verstehe das, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Mm. Was?
1: Ja, aber ihr, aber ihr wisst doch, ihr wisst doch, was ich meine. So, so Man ist irgendwie so mit seiner Group, zum Beispiel, das war bei uns Young Huren so Young Huren kam so richtig neu auf und wir hatten diese, die Alben, die gab es da gerade zum Runterladen, auch auf irgendwie Mediafire oder irgendwas und so, das war wirklich noch so ganz am Anfang, das war noch vor der ganzen Soundcloud-Wave sogar. Und mhm. ähm, er hat die kostenlos im Internet angeboten. Das haben halt dann wirklich nur so ein paar Leute gehört. Und dann hat man irgendwie mal so, ich war damals noch äh, öfter halt auch in München unterwegs, so, hat man in München so Leute gesehen, die auch so eine Polo-Cap, weil mhm. wie Yang Huren sie getragen hat und so, mhm. so ein East-Pack-Beutel. Das war dann so, es war dann im Endeffekt 187, hat das so ein bisschen geprägt, aber Yang Huren hat es dann für die Larrys ein bisschen eher geprägt, sodass man auch so rumlaufen <lacht> yes. kann als Larry. Ne? Also so East-Pack und Weed und rauchen und Drogen nehmen war so 187, das war dann aber eigentlich viel zu krass. Ja. Und dann haben sie aber dadurch halt auch, weil einfach 187 Kult geworden ist, haben halt einfach alle 187 <lacht> gehört. Und dann hat halt einfach irgend so einer angefangen, ja, okay, ich laufe jetzt auch so und bin trotzdem cool, ohne dass die ja. 187er dann sagen würden, was für ein Larry. Und ist dann auch ja. wieder ein Sprechrohr. Das ist im Endeffekt, es ist immer Stimmt. ein Sprechrohr. Die 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 Musiker, die bekannt werden, und einen gewissen Style oder irgendwas rocken, die sind nur ein Sprechrohr für eine ganze Generation. Deswegen ist auch Capital ja. Bra so erfolgreich geworden. Weil er wirklich, Crazy. man sieht ja so viele Capital ja, auf der Straße rumlaufen. Das ist, halt ja. nicht das ist jetzt Gucci-Kern. nicht meine Nische, aber Mama, ist es ist genau so, man kann sich damit identifizieren, oh, der ist mit sieben nach Deutschland gekommen, der hatte schweres Leben in Berlin, Tillidin und so weiter. Bro, das ist meine Geschichte. Versteht ihr, was <lacht> ich meine? Ja, ja. Und natürlich es himmelt ist so diesen krass. Kerl an. Chiago, genau ja. dasselbe. Wie viele die Arzen du in Berlin als rumlaufen? So also wirklich, Chiago, da, du siehst einfach so, schnelle Brille ist schon eh sowieso das Ding, aber dann auch die ja. Fokuhila und halt so dieses, ja man, ja, Berlin-Techno-Drogen nehmen. So Es ist einfach ja. genau das, was gerade irgendwie als cool gilt, ist halt diese Person irgendwie und deswegen steht er auch gerade ganz, ganz da oben.
2: Ja, der, der Style wird halt auch immer Ultrakass übernommen dann. Also, wenn einer so famous, dann wird der Style auch immer so durchgenommen. Es war bei den 187ern so Safe. mit diesen High-Fneiks oder mit yeah. 97ern. Es war, ich hatte auch 97er. Also, also Jonas, welche. du auch. Ähm, ich hatte 97, ich hab's so hart gefeiert, aber dann war das, dann habe ich ja auch nicht mehr gerockt. so. Oder es war es so junge Leute übernehmen das eh dann so crazy schnell und Gehen dann da voll drauf, so. Die investen richtig in dieses. Ja, die viele Person, sind halt die auch die so, keine Ahnung, vor so. wenn du, wenn du so jünger eigentlich.
0: bist, so. Dann hast du jetzt nicht irgendwie so einen breiten Blickwinkel, was irgendwie deine Mode angeht, sondern du hast ja halt irgendwie so deine drei, vier Künstler, die du hardcore feierst. Und am liebsten würdest du einfach genau die Pieces kaufen, die die Künstler haben. Ja. Also zumindest ja. war es bei mir damals so. Du siehst, okay, der hat die Schuhe, ich feier den, ich will die auch. Ey, Bro. So. Es ist Stay. mir egal, was der Rest macht. KMN
2: hat Kasal gemacht, ich wollte eine kasal bringen ich wusste nicht mal, was Kasal ist. Bro, ich hatte keine Ahnung, was Kasal ist, das war einfach eine Sonnenbrille, ich, ich wollte es auch haben. Habe sie nicht gekauft, war zu teuer, aber ähm, hätte ich mich Tja. hätte ich jetzt nicht gekauft, so wenn der Song jetzt gekommen wäre. Naja,
1: genau. ist so. Aber ähm, ich würde an der Stelle eine ganz kleine Überleitung schaffen, weil ich denke, es ist auch ein Thema, beziehungsweise wir haben vorher schon darüber geredet über äh, was wir auch sprechen wollten und das wäre die perfekte Überleitung äh, und zwar ähm, geht es um das Thema Alkohol also ich habe ja vor eineinhalb Jahren äh, aufgehört Alkohol zu trinken und das ist sozusagen mhm. irgendwie so ein bisschen auch meine Message geworden weil mein Kindheitstrauma war halt das so dass äh, ja dass irgendwie alle coolen um mich rum Alkohol getrunken haben und ich dann halt auch das damit suggeriert habe und ich weiß dass es ganz vielen Jugendlichen
2: auch so geht ähm, und richtig. Dann, genau wenn man und jung ist. Also wenn man sehr jung ist, ist es echt... Weil alle anderen trinken mit 14, dann trinkst du halt auch. so, es ist genau, so. Und, genau, und ich dachte mir einfach so, ähm, ich habe
1: aufgehört und ich muss trotzdem ich selbst sein. Also es bringt ja jetzt nichts, wenn ich dann Musik darüber mache oder so. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob das mal irgendwann das neue cool werden kann.
0: Vielleicht. Aber kann es ist mir sein. egal, sage ich mal. Kann es
1: kann sein. Ich sehe auf jeden Fall, dass es immer mehr werden, die mir täglich schreiben, die sagen: "Ey, Alter, ich habe es jetzt auch seit zwei Monaten durchgezogen, keinen Alkohol zu trinken, kein Weed mehr zu rauchen. Und mir geht's halt verdammt gut. Mhm. Ich bin brutal produktiv. Und ähm, wenn man, also und es sind halt auch meistens, wie wir genau sagen, also Kinder, sage ich nicht Kinder, aber 15 bis 20, ja, also, also 16, halt ja. mhm. genau. Und Wenn ich einen Traum habe, hier, wie I have a dream, dann wäre es halt wirklich, mit Deutschrap einen Mehrwert zu schaffen und Kinder, Jugendliche im prägenden Alter so weit abzuholen, dass sie vielleicht noch neben diesen ganzen falschen Idealbildern, die einem Rapper halt geben, oh man, Drogen, Bitches, Cash, wieder in eine andere Richtung zu lenken. (lacht) Also ja. auch wenn ich für manche echt auch cringe bin. Ne? Ich habe <lacht> letztens einen Vlog mit meiner Freundin gemacht, wie ich mit meinen Eltern in den Bergen war. Aber ganz Ja, habe ich, hab ich gesehen. Ja, aber das sind doch genau solche Sachen, wo Kinder sagen, ja, habe ich auch gemacht. Whack. Aber das mhm. gilt halt nicht als cool, auch wenn es mir Spaß gemacht ja. hat. Aber wenn man dann so sagt, ey, aber den, den finde ich eigentlich auch cool und der trinkt jetzt zum Beispiel keinen Alkohol mehr oder erzählt darüber, wie er sich mit seinen Jungs auf der Parkbank Lean reinstellt, sondern, äh, der geht halt mit seinen Eltern in die Berge <lacht> und ich mache das ja eigentlich auch. Ist ein Eis oben. Und es ist mhm. doch eigentlich auch immer nice mit Mama und Papa. Also warum will ja. ich nicht mehr, dass die mich zur Schule bringen? Mama und Papa sind doch voll cool. Tja. So verstehe ja, ich mein, das. Ja, aber das, das kommt, so bisschen, ja, safe.
2: Das verstehe ich voll, aber das kommt erst später. Wenn du so Pubertät bis 14, dann checkst du nicht. Dann ja, checkst du nicht, dass Mama und Papa voll Fall. cool ist. Aber ich finde das auch so krass, weil, Jetzt ist eh so Tornado und dieses ganze Bro, Zeit, okay, Tornado ist ja Jahre schon wieder vorbei, hergeführt. so dieser Hype. Ja. Aber, nee, Ach. aber ich meine, dieses Saufen ah, so, schon dieses noch. Malle, ja. ja, safe, es ziehen schon noch genügend Tornados oder halt dieses Malle, Bro, wie fame ist gerade Malle wieder gehen, so jeder Influencer, so YouTuber, Streamer, TikToker geht nach Malle und geht in. Megapark und so, das ist gerade wieder ultra im Trend. Also, ich weiß nicht, ob es davor entweder ich es nicht mitbekommen habe, aber es ist gerade ultra präsent. Also auch so ja, überall. Absolut. Das ging damals gar nicht so auf YouTube, so Alkohol. Nee, ich denke ja, ja, Alkohol.
0: Habe ich auch das Gefühl. So. Ja, ja, aber
2: sehr. das ist ja das, das
1: Krasse, ne? Also, es wird, es wird immer so weitergehen bis zum Höhepunkt, wenn der Krieg am brutalsten ist, ist er dem Frieden am nächsten. Der Trend hat immer seinen Gegenteil <lacht> in der Tasche. Es ist so mhm. und ähm. Ich meine, ich hab's hab's wirklich bei bei Dream, der eben auch ein guter Kumpel von mir ist, der jetzt mittlerweile auch in Deutschland halt einfach macht eine Deutschlandtour, die ausverkauft ist, ist die zweite Tour schon ausverkauft. Ausverkauft. Ja. Sehr, sehr krass. Oha. Und und das, obwohl er ja Bayern eigentlich zu seinem Ding gemacht hat, ist egal, auf jeden Fall, er hat schon angefangen, bevor er, bevor er bekannt wurde, bevor es dann wirklich durch die Decke gegangen ist, hat er schon angefangen, Schlager und Rap zu verknüpfen. Und Mhm. war trotzdem aber halt irgendwie noch Teil dieser Rap-Szene. Und die Leute haben ihn ausgelacht. Und ich war halt immer so ein bisschen an seiner Seite. Ähm, Ich habe das auch immer voll gefeiert, weil für mich war immer so das Ding, Digga, ich will nicht machen, was alle anderen machen. Lass uns doch irgendeine Scheiße machen. Wir wir standen mit einer Fake-Band in Regensburg, ohne Anmeldung, einfach vor so einer Bar und haben dann (lacht) da performt. Und halt wirklich so einen richtigen Schlagersong. (lacht) Aber irgendwie haben sich die Leute halt dann da trotzdem dran erinnert. Und er hat einfach, ja. und dann kommen wir auch wieder zum Thema Manifestation, auch wenn er sich jetzt gar nicht damit beschäftigt, er hatte die Vision, er hatte die Idee, und wirklich alle hätten vor zwei, drei Jahren gesagt: Schlager und Rap.
2: Niemals. Tja. Geht nicht. Und gerade so auch halt gemacht, wo du dann so, wo du dann so diese Hütten, Bauwagen genau. und so Zeug hast. Ja. Und dann sind da die Leute und sagen, schau mal, was der für Tracks macht. Schau mal, was der versucht hier. Es ja. Bringt eh nichts. Aber es ist echt krass, so zu sehen, auch bei dir, du hast, ich habe auch gesehen, auf Spotify 75.000 monatliche Hörer oder so, das ist schon krass, also hab mal 70.000, 75.000, 100.000 Millionen monatliche Hörer, ist schon hart, wie viele Leute das sind. Ähm, Und das dann einfach so zu schaffen, gerade vom Land, finde ich es immer noch krasser, weil erstens, du hast diese City nicht, wo du Leute kennenlernst, erstens. Und zweitens, du hast halt auch die Leute, jeder kennt sich und ähm, weil jeder weiß, wer du bist. Und wenn du einen Song releases, jeder kriegt mit. Und
0: es ist immer <lacht> schmaler Grad. So, auf ja, Ich finde auch, bei den Rappern ist es so, immer, ist das immer was anderes. Absolut, aber. Weil die haben dann noch immer so eine Stadt im Rücken, weißt du, so irgendwie Bushido und Capital Bra sagen: Ja, wir sind Berliner. Yeah. Und der eine sagt: Ich bin Münchner. Und wenn du so vom Dorf kommst, dann hast du allein irgendwie schon ein yeah. bisschen schwieriger, weil du nicht so Leute hast, die so hinter dir stehen. Genau. Dann fangst du, du mit Minus an. <lacht> ja,
2: aber.
1: Ja und nein, aber Leute, das Ding ist ja, Boah, ich der Dream schon. hat dann ja angefangen, der Dream hat ja dann trotzdem angefangen, halt seine Leute aus dem Dorf zu zeigen. Das erste Video, das auf TikTok viral gegangen war, war also sein Song, der noch gar nichts damit zu tun hatte, auf dem Bulldog mit seinen Jungs. Da hat er so jetzt auch nicht irgendwie, wie man sagt, so äh, zum Beispiel ist da das Beispiel. Das sind ja jetzt auch keine krassen Gangster, in dem sein Videos, das ja, sind halt ja. einfach seine Jungs, die Leute lieben die Authentizität mittlerweile. Ja. Und
2: ja, ähm, und
1: wie viele wie viele Dörfer gibt's, wo dann jemand das sieht und sagt, hey geil, der schaut aus wie der und der, schau mal, schau mal, das kann das kann der Matze sein. Der, der, doch, schau mir kurz, schau kurz, das ist genau der Matze, das ist dann geil. Das ist auch bayerisch gesagt, aber aber genau so ja, ist ja. Es, genau so funktioniert. Also warum sollte, warum sollte, klar, man kann die Stadt im Rücken haben, aber das er hat halt das hat Dorf im mehrere Rücken Dörfer
0: gehabt. genau, genau. Und ähm, er ist halt ja,
1: so
2: eine Stimme. Das, Mehrere Dörfer, genau. Aber er hatte sie genau. im Rücken, so. er hatte sie im Rücken, so. das er hatte, er hatte sie seine Freunde, die da mitgezogen haben, das muss man auch sagen, weil äh, ich weiß nicht, ob alle da mitmachen, zu so sagen so wenn er jetzt sagt, ey Bro, ich ziehe es durch, ihr seid
0: alle in meinem Video, ihr habt jeder würde zu Bock sehen drauf, sein von so. euch, das macht muss nicht jeder mit. Mit. Da muss nur einer ja. dabei sein, boah nee, zensier mich mal und dann ja. ist auch Safe. kacke.
2: Nee, aber ich finde das richtig interessant, weil ich habe Stream damals gesehen bei 3000 Follower, 2000 Follower auf TikTok und habe gesagt, yeah. er macht das TikTok-Game so krass. er yeah. macht's so krass und habe das, yeah. ich glaube sogar dir, Jonas, geschickt und ein paar anderen. Ich sag, die Community, die das ultra hart feiert, also so genau. Party, Bauwagen und so, ey, die werden steil gehen, der wird, das werden die Leute richtig hart feiern und es, yeah. man sieht an seinem Verfolg, dass es einfach geklappt hat. Ey, wenn so wir crazy. schon bei Dream sind, du hast also ja mal ich beeindruckend. Aber es kam, es kam auch nicht aus dem Nichts, ne? Also nee, die,
1: sechs Jahre, die sechs Jahre für Lau davor, also was ist für Lau halt so, wo, ja. wo er bei zehn bis 20.000 monatlichen Hörern rumgegurkt ist und er war schon auch musikalisch echt mhm. krass. Also, so, ich habe die Tracks natürlich, war sein Kumpel, ich habe die Tracks alle gehört und dachte mir so, boah, Digga, der ist schon echt mhm. gut so an Melodien ja. und auch insgesamt so aber es konnte einfach also es, es war das Universum <lacht> das Universum Auf hatte, einen, hatte einen anderen Plan für ihn und ähm, ja. der, das wäre keiner der einen Hit hat und dann 400.000 monatliche Hörer hat weil der Song einfach gut ist sondern da musste da musste noch mehr ja. passieren so deswegen hat es einfach ein ja. bisschen gedauert aber hat sich gelohnt aber ich
2: finde es auch krass dass ihr beide so ähm, so viel monatliche Hörer oder jetzt so bekannt seid auch mit eurer Musik, eine Million Streams, dein Song, ich glaube über eine Million Streams, so yeah. Rockstar, crazy, yeah. so ihr kanntet euch und ihr seid so irgendwo aus Regensburg. Umgeben kann man yeah. schon sagen, oder? Ja, genau dazu ja. habe ich eine Frage.
0: Du hast ja erzählt, dass du mit deinem, äh, dass du in deinem Auslandssemester die Schwester von Dream kennengelernt hast. Und ich wollte wissen, wie es quasi von der Schwester, die du kennengelernt hast, weiterging zu dem Feature und dass einfach Dream ein Freund von dir geworden ist. Also wie ist quasi wie geht die Story weiter Schon aus? Zufall.
1: Ja, also wir sind wieder bei Zufall, ne? Also im Endeffekt ja, habe ich mir <lacht> im Endeffekt habe ich mir damals <lacht> habe ich noch nicht bewusst manifestiert, aber das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, Digga, das kann doch nicht sein, ne? Ich habe ja, ja. ich habe immer ich habe immer so zu Tree ein bisschen aufgeschaut, weil er halt auch so in meiner Stadt irgendwie so ein bisschen bekannt war, da damals 3 4.000 monatliche Hörer, aber halt einen Schritt weiter als ich. Mhm. und dann mhm und dann dachte ich mir okay irgendwann werde ich mit dem zusammenarbeiten, ein Feature machen, wir werden durch Bayern so eine kleine Tour machen so ich habe es in meinem Kopf oh, ich habe in meinem Kopf ja. schon gesehen und dann äh, und dann bin ich da im Auslandssemester wirklich jetzt auch nicht an einem sehr bekannten Ort, Es war jetzt auch nicht irgendwie so eine krass große Uni oder so und die ersten zwei Mädels mit denen ich rede, reden so furchtbar krass bayerisch und ich dachte <lacht> mir ach die Deutschen und die Bayern vor allem die im Urlaub, die erkennt man gleich ich frage, woher kommt sie? Sagt sie, aus Regensburg. Sag ich, ach, das studiere ich. Hat sie gemeint, kennst du Schwandorf auch? Und ich kannte zu diesem Zeitpunkt eine Person aus diesem Dorf. Ich sage, kennst Und du Dream? Fra- Sagt sie, ja, ist mein Bruder. Krank. Kast. Das ist, ja, das kann nicht sein. Das kann. Was? Tut mir leid, das kann nicht sein. Ja, auf jeden Fall, dann war ich halt im Auslandssemester. Damals war ich noch alkoholtechnisch sehr, sehr am Start. Ich war halt einfach so, mhm. also der Timo, also Stream, hat es mir danach erzählt. Ey, Butchi, meine Schwester hat ordentlich Sache gesagt. Du hast wirklich alles im Auslandssemester gemacht, außer gelernt. Und so war's auch. Und im Endeffekt, im Endeffekt, ich war damals, muss man einfach sagen, ich war musikalisch, ich hatte schon irgendwie so meine eigene Vision, so es war cool, es mir sind auch schon so ein paar Leute gefolgt, und haben es cool gefunden, aber es
2: war einfach musikalisch noch nicht recht stark. Ehrlich gesagt, ja, also auch nicht auch von der Qualität einfach vom Sound, oder? Es ist auch am Anfang ultra schwer, so den Sound so auf diese, weil wir haben einen Freund von uns, der macht auch Musik, diese Qualität vom Sound auch technisch so hinzubekommen. Auch Setup. Ich ich glaube, technisch war gar nicht so das Ding.
1: Einfach, einfach so, ich habe die Töne noch nicht richtig getroffen. Ich war immer schon jemand, der ganz gut darin war, Texte zu schreiben, weil ich halt auch Poetry Slam gemacht habe. Ich Ich war mal U20, bayerischer Städtemeister. Das war so ein Echt? Poetry Slam ist aber auch brotlose Kunst in dem Fall. Also, es aber ist klar, nichts, okay. machst du nicht Krasses mehr? So. Ähm, nee, mache ich nicht mehr. Habe ich an den Nagel gehangen. Die Karriere kann aber auch irgendwann sein, dass ich das mal wieder mache. Aber halt nicht so in dem Ding. Ich versuche jetzt mit Poetry Slam bekannt zu werden, sondern es wäre ja, eher so. Ich stell mir ich stell mir mal, also wirklich, ne. also das ist, was ich mir gerade vorstelle. Ich kann mir vorstellen, dass ein Butchi-Konzert komplett anders aussieht. Also dass ein Butchi-Konzert ein Ort ist, wo man hinkommt, ähm, dann begrüße ich die Leute erstmal mit einem Poetry-Slam-Text, <lacht> ähm, äh, mach, dann, mach dann irgendwie, sag jetzt komm, jetzt können wir uns alle hinsetzen, mach dann den Kuscheltrack, Dann machen wir aber auch noch einen Moshpit und dann am Ende gibt es noch irgendeine Lebensweisheit mhm. oder, oder irgendwie so wie so ein TED-Talk noch dazu. Also wirklich, ich ja, kann mir sowas vorstellen. Also ich, genau, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass ich Poetry-Slam wieder auf, irgendwann auf diese Art mache aber mhm. ich fahre nicht mehr für, für Spritkosten und ein Fuffi ähm, durch Bayern, also jetzt bin ich in Berlin, äh, durch Bayern und ähm, und ja, trag meinen Text vor Leuten vor, die nur wegen der Veranstaltung und nicht wegen welchen Personen kommen. Also keiner mhm. kennt Poetry ja. Slammer. Alle, die durch Poetry Slam, ja. also alle Poetry Slammer, die bekannt geworden sind, Felix Lobrecht, Till Reiners, sind ja. entweder in die, in die Comedy gegangen, Comedy. haben Buch geschrieben oder Musik gemacht. Also Poetry Slam mhm. ist, ist cool, nicht. ich habe es auch gefeiert, aber genau. Also von dem her aber dann hast du ja dann schon so
2: so, Bühnenerfahrung, so also du warst dann schon öfter dann auf ja. irgendeiner Stage, Stimmt. Und, weil es schon auch, ich glaube am Anfang da, wenn man dann seine erste Ghost Show
0: auch auf Musiker jeden hat, Fall. Ja. schon äh, vor allem für die ja, Corona Rapper. Also die die in ja, Corona so geworden sind ja. und stehen dann zum ersten ich Mal vor, der Büh- vor also auf der Bühne
2: und dann sagen die Berlin, was geht ab? Ich verstehe ja. das voll so,
1: nee, ähm, ich habe es immer schon gemocht, auf der Bühne zu sein. Ich habe als Kind auch schon äh, Schultheater. Aber das ist so was, ich irgendwie voll durch mein ja, Leben Mann. halt irgendwie durchziehe. So, ich ich mag es einfach gesehen zu werden so. Und ja. dann passt so eine Mütze ja. auch
0: einfach
2: so. Ja, es ist einfach dann passt so. die Mütze crazy gut. Genau. Ey, das also, Poetry ähm, Slam
0: könnte so ein Ding werden, wie bei Moneyboy der Freestyle, weißt du, wo alle bei den Konzerten so drauf warten ja. und sich drauf ja. freuen Ja.
1: So. Ja, zum Beispiel. Das ne? kann also so ein Ding
0: ich möchte, ich möchte auf
1: jeden Fall überraschen. Ne? Also immer dieses, man, man erwartet was und ein Konzert, dann sagt man, ach, das war geil, so, boah, wir haben Moshpitz und so, das sind alles die Sachen, die man erwartet. Und bei Moneyboy, das sind die Sachen, die auf TikTok viral gehen, so dieses mehr als erwartet. Das, was man, wo man nirgendwo anders bekommt, wo man dann sagt, ja. ach ja, genau.
2: Und ja, Einzigartiges halt einfach. Ich einzige, und das ist mit der, mit, der, mit der Mütze auch so. Du bist einzigartig durch diese Mütze. So. Also, du bist Wiedererkennungsmerkmal, ist halt krass. So war es damals mit den ganzen Leu- äh, Rappern mit Braids, mit bunten Braids, Six, Nine und so. Das ja. catcht ja. schon auch so, weil es optisch dann so dieses Einzigartige, aber dann auch mit der Show. Ja, das catcht schon Sehr Boah, krass. wir reden ja. ja auch
0: immer mal wieder über Influencer-Produkte oder auch Rapper-Produkte. Und Ey, warte mal kurz, wir haben so
2: ja. noch gar nicht. Warte mal, wir haben doch gar nicht über deine Story, deine Story fertige hast du gar nicht erzählt. Genau, aber ich würde sie Oder? kurz halten, weil keine ah. Ahnung. Also
1: mhm. ähm, ich wünsche Stream das allerbeste. Er ist ein krasser Typ, er ist ein krasser Musiker. Aber ich will auch insgesamt so. Es ist halt natürlich, ne? Man wird öfter, man hat jetzt einen Kumpel und einen Musikerkollegen, mit dem er Features hat, der halt voll durch die Decke gegangen ist und dann fragen einen und dann fragen einen auch Leute und dann auch wirklich so richtig. Tut mir leid. Also, da muss ich, da muss ich mich wirklich aufregen. Dann schreiben mir auf Instagram irgendwelche, tut mir leid. Ich war auch mal so einer, aber so war ich auf jeden Fall nicht. Tut mir leid. 0815 Rapper, die noch nicht mal einen Spotify Track haben und fragen mich, ob ich den Track Dream schicken kann, ob er vielleicht Lust hätte auf ein Feature. Und dann denke ich einfach nur so, Bro, also, tut mir leid. Oder wirklich auch, ich ich krieg so Nachrichten so, Hey, also es ist halt meistens auf Bayerisch, weil die Leute aus Bayern kommen und ich halt auch aus Bayern. So ist es, es. hat nichts mit dem Dialekt zu tun, ja. aber es ist im Dialekt noch viel lustiger. <lacht> hey Butchi, bist der geile Sau? <lacht> Konntest du mal äh, treffen mit dem Team organisieren? Das war gerade geil. Ich kim aus kam. <lacht> und ich denke mir so, okay. Was willst du von mir? <lacht> so und deswegen ich ich äh, ich nur Liebe an Timo, nur Liebe an Team. Es ging danach einfach weiter, dass äh, die Schwester, gesagt hat, du musst unbedingt Bucci mal einladen, das ist echt ein cooler Typ. Und ähm, ja, und halt einfach, wir haben, ja, wir haben einfach Sinn. insgesamt schon eine, eine andere Vision gehabt. So äh, zu der Zeit ist auch mhm. Edo Saya gerade gepoppt und das war diese ganze ah, Sad-Musik ja. gerade im Gange und Dream und mhm. ich haben halt dann schon direkt angefangen Trostpreis zu samplen und halt einfach gute Laune Musik zu machen. Also a- ja. also, es, wir hatten immer schon, immer schon waren einfach irgendwie so mhm gut drauf, Kacke machen gut, und so genau. und dieses diese Sad Szene, die damals wirklich halt am am an ihrem Peak war, das war einfach noch nicht unser Ding und deswegen konnte es da auch absolut noch nicht klappen so, muss man einfach sagen. Genau, yeah, aber cool. äh, damit schließen wir das Thema auch ab, so weil wie gesagt, ja, safe, safe. Ich nee, bin wir, ja. wir wollen jetzt spielen, ja noch nicht die ganze Zeit über den reden. Genau, safe, safe. Nee, nee, gar nicht. Aber gar ich fand nicht. das was Jonas das gerade angeschnitten hat, äh, sehr sehr interessant. Möchtest du noch mal wiederholen?
0: Ich hab's vergessen, Jetzt hier mal. Ich mein, Influencer Produkte sagen wollte. Influencer ah, oder Rapper Produkte als Influencer Produkte. Ja, da reden wir eigentlich so ab und zu schon drüber. und bei dir wäre ja eigentlich perfekt so für die ganzen Hardcore Butchie Fans auf Tour so eine Mütze. Vielleicht nicht genau deine Mütze, die du hast, aber vielleicht so eine, wo man erkennt, okay, das sind die Butchie Fans. Das wäre irgendwie richtig geil eigentlich, mhm, oder? Ja. Wiedererkennungswert. Wenn man der sie direkt Kass. erkennt. So auf Tour. Absolut. Absolut, das wäre das wäre wär jetzt shirt? nicht so
2: lame wie ein Shirt halt. Ja, aber es ist halt ist schwieriger zu produzieren. Auf
1: jeden Toller, Fall, wie, auf jeden Fall. Naja, na es ist shirt Irgendwann halt irgendwie <lacht> halt trotzdem besonders und ähm, ja, ich sage aber auch so, ich habe ich habe bis jetzt noch überhaupt keinen Merch gemacht. Also bei mir sind ja die Sticker. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon mal gesehen habt. Die sind halt voll um. In Regensburg, umgänglich. ja.
0: Ich also in Regensburg ich, hast du die gesehen? Ja, wo wir da waren bei Eli, Echt? also bei ja, unserem Cutter. Irgendwas? Da habe ich. Äh, Ach, hast du ihn gemeint? Ja, da habe ich, seine, ich Ach hab die Sticker so. da gesehen.
2: Krass. Ja. So eine ja,
1: Ampel nicht. oder so. Das ist crazy. In Regensburg kleben die überall, ne? Aber halt auch, aber halt, ne, also oh, manche dir. kleben auch. <lacht> nee, 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 tatsächlich, ne, ich hab, <lacht> ich dachte, ich hab ich ich da dachte, meine Spitzel. Ich hab da meine Spitze. Äh, einfach auch teilweise wirklich einfach 13-, 14-jährige Kinder, die vielleicht jetzt auch mit der Musik gar nicht so viel anfangen können, aber verrückt nach diesen Stickern sind. Ich habe teilweise an ja. Schulen. Ich habe von, von, von der Polizei im Nebenort ich einen Anruf bekommen. Ähm, Schulen haben mir die Lehrer auf Instagram geschrieben, dass das bitte stoppen muss, weil ich halt einfach Was? teilweise dann so einem von denen halt so ein 5000er Pack 20 Euro gezahlt und habe den halt direkt an die Adresse <lacht> geschickt und der verteilt halt dann halt einfach an seine ganzen Freunde und, äh, und die ganzen Klassenzimmer sind voll und also wirklich so. Und ähm, ja, es muss die Leute glaube, schon auch aber. nerven. Also keine Ahnung, ich hatte auch ja. schon mit äh, Regensburg Ultras dann zu tun, weil halt einfach auch dann, also ich nicht, aber Leute halt die Sticker über die Ultra Sticker geklebt haben und auf einmal stehst du da als oh, als Wannabe Sunshine Rapper und 20 <lacht> Ultras stehen vor dir und wollen dir aufs Maul hauen so. Also, es ist schon echt viel grobe Scheiße mit Scheiße. den Stickern auch passiert so, aber Mai, was soll ich was soll ich machen? Also am Ende feiere ich es einfach nur. Ähm, mhm. genau, aber ein richtiges Merch Produkt habe ich einfach noch nicht rausgebracht. Weil es gibt schon ein paar Leute, die jetzt Gucci hören und cool finden. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, 75.000 monatliche Hörer, ja, aber das sind nicht Fans. Ne? Also das äh, Monatliche Hörer ja. sind niemals Fans. Ich halte ja, sie jetzt zwar ist, auch schon eine ja, lange ja. Zeit, aber das das hat ja eben. nichts zu tun. Das, aber das selbst halten. wenn nur
0: 1% Fans sind, weißt du, was ich meine? Ja. Das sind ja, immer noch so ultra viele. So, Du musst ist, dir immer vorstellen. Halten. einfach Immer Allianz Arena, das ist immer die Zahl, die ich mir vorstelle, so. Ja, wenn man sich denkt, boah, das Video krass. läuft jetzt nicht so krass. Ja, okay, es sind halt irgendwie, hat jetzt 30.000 Aufrufe. Ja, Bro, das ist ja. halt einfach irgendwie die Allianz-Arena. So. Aber ich finde, ja. am ich
2: Anfang catcht es auch immer mehr. So, wenn, wenn so, das war ja bei uns auch so am Anfang so die TikTok, TikTok-Videos vom Podcast. So, wenn die 10.000 gemacht haben, war es ultra krass. wir haben so eine Gruppe mit unserem Cutter. Boah, das hat 8K gemacht, so. Und es ist, es ist viel krasser, aber irgendwann stumpft man ein bisschen so ab mit den, mit den Zahlen auch. Ja, yeah, also da
1: haben die Franzosen ein super Sprichwort. Il reste toujours le Everest. Es bleibt immer noch der Everest. Es ist immer das gleiche. Zahlen machen dich nicht glücklich. Nein, es ist, ja, es, es, ist never enough. Es wird nie genug sein. Also yeah. Leute glauben immer, ich habe auch gedacht, boah, wenn ich mal 70.000 monatliche Hörer habe und dann sieht man einmal, bei Spotify kann man ja sehen, wie viele Leute gerade einem zuhören und dann steht da 100 Leute hören gerade deine Musik und du denkst dir, Wahnsinn, ja, vor zwei Monaten waren es noch fünf und auf einmal freust du dich nicht mehr, wenn es 40 sind. Und du denkst, ja, so also, junge, ja, 40 ja. Leute hören gerade meine Musik, Digga, das ist doch alles, was ich immer wollte. Nee, weil es nie genug ist und deswegen auch wieder der größte Standardsatz, aber es ist einfach so, there is no road to happiness, happiness is the road, der Weg ist das Ziel. Du musst dich einfach auf dem Weg dahin gut fühlen, es muss dir einfach alles so Spaß machen, weil Ziele sind nur Durchgangsstationen. Ziele, ein Ziel zu erreichen, ist so, ach so, und jetzt? Ich brauche wieder ein neues Ziel, sonst habe ich ja überhaupt keinen mhm. Purpose, warum ich gerade hier bin. der Zielerreichung, ja. Immer wieder stehst du vor der Lehre. und Boah, das schreibst da du. Ich muss richtig
0: an, an Studium denken gerade, weil der Weg so mäßig. Ja, der, irgendwie der Weg sollte schon geil sein und nicht das Ziel erreichen, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, zumindest war es bei mir auch so, dass der ja. Weg hin zur Bachelor war jetzt nicht der Spaß, sondern der Spaß war erst, wenn <lacht> du sagst, oh, endlich ist vorbei. <lacht> aber ich glaube, ja. so geht es vielen so.
2: Aber das, ich finde das auch wichtig, dass man so seine Ziele immer so neu festmacht und so immer sich schaut, was man jetzt als nächstes so machen kann. Ich weiß nicht, machst du es auch? Wir haben das nämlich zum Beispiel jetzt für den Podcast, wo wir äh, angefangen haben, oder ja, nicht am Anfang, so Anfang des Jahres, im Januar, haben wir uns so Ziele aufgeschrieben. So, Jonas hat da eine tolle tolle PowerPoint-Präsentation gemacht. Goals ähm, für 2023. Und das pusht schon immens, finde ich. Also wenn du es dir aufschreibst und dann wirklich dann hinarbeitest und wirklich da am Start bist, ähm, ich finde das pusht anders. Aber der ja, Weg ist okay. das Ziel.
0: Ich finde, wenn man es erreicht hat, ist auch nicht so geil. Es ist ja, geil darauf hinzuarbeiten. Das ist es wieder Scheiße. So, okay, ist es ist geil ey. drauf hinzuarbeiten.
1: Also, versteh mich nicht falsch, ne? Ziele sind super, weil Ziele setzen vor allem die Handlung in Gang. Ja, safe. Aber ähm, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. Also, man 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 plant irgendwie sowas, aber sind wir mal ehrlich, so die wirklich großen <lacht> Ereignisse im Leben, die waren immer ungeplant ne? also es ist einfach nicht geplant gewesen dass ich die Schwester von Dream in Spanien treffe, gut das ist jetzt ein sehr krasser ja. Zufall, aber es fängt bei so ja. kleinen Sachen an, so äh, ich plane, wie es irgendwie funktionieren soll und am Ende kriege ich dann kriege ich dann was, krieg ich das dann schon, aber halt auf einen komplett anderen Weg und ähm, ja. deswegen glaube ich immer so, sich so fest an Zielen hinzuharren, es, es gibt zwei Dilemmata im Leben ein erfüllter Wunsch und ein nicht erfüllter Wunsch. Ein erfüllter Wunsch, scheiße, Wunsch erfüllt, was jetzt? Nicht erfüllter Wunsch, ja. scheiße, Wunsch und nicht erfüllt, ich muss weiter arbeiten. So, ich glaube, ja. glaub, Ziele sind nicht schlecht, weil sie die Handlung in Gang setzen. Wenn man aber keinen Spaß mhm. per se an der Handlung an sich hat, dann ja, ist ein Ziel das einfach nur ein Trugschluss, einfach nur eine Durchgangsstation. Ähm, und Fürs das ist wieder, was Ziel. ich sage. Ne? Also ähm, ich mache gerade auch eine Coaching-Ausbildung nebenbei. Okay. Ähm, coach als
2: als was Coach? Persönlichkeitscoach coach Persönlichkeitsentwicklung, genau. Also Aha. hat auch einen
1: kleinen spirituellen Anhauch, aber mhm. geht eigentlich insgesamt einfach so. Und und da ist halt wirklich so eine Sache, der der Kerl, der der das der das Ganze leitet, heißt Dieter Lange, super Typ, kann ich nur jedem empfehlen, der ist mittlerweile schon fast 80, äh, hat, wow. bei, ähm, hat bei Schamanen was? gewohnt, äh, in Nepal, okay. bei allen heiligen Weisen der Welt. Und ähm, verbindet das so ein bisschen mit der westlichen, mit der westlichen Energie, so dieses ja, Erfolg, Business und so weiter. Hat in seinem Coaching mhm. deutsche Nationalspieler, Milliardäre und so weiter. Und okay. am Ende sagt er halt einfach immer immer eine Sache: ähm, Wenn du dir ständig Ziele setzt, dann hast du die Kapitel im Buch deines Lebens so du weißt Mhm. wie die Kapitel heißen aber jetzt frag mal Leute und wie ist der Titel des Buches um was geht's per se in deinem Leben und über diese Sachen mache ich mir zum Beispiel Gedanken weil ich habe jetzt zum Mhm. Beispiel rausgefunden ja es ist ein Kapitel in meinem Leben gewesen dass ich sage okay ich fange mit Musik an aber ich versuche gerade rauszufinden welche Richtung in welche Richtung verschlägt es mich eigentlich und Mhm. das ist was viel Größeres als Musik weil Ich habe zum Beispiel dann dadurch irgendwie durch die Musik die Aufmerksamkeit bekommen, die ich immer gewollt habe und habe es dadurch auch vom Alkohol losgeschafft. Und jetzt auf einmal bist du gar nicht mal mehr nur Musik. Leute kennen dich gar nicht wegen deiner Musik, sondern Leute kennen dich als die Person, die für, für, für sich selbst eine Inspiration war, auch mit dem Alkohol aufzuhören. Und auf einmal merkst du, ich arbeite hier gerade ein ganz ganz anderes Thema auf. Ich arbeite mein Kindheitstrauma auf von der fehlenden Männlichkeit. So ich war halt immer der, der Fantasiegeschichten mhm. geschrieben hat, während alle <lacht> Jungs Fußball gespielt haben und gekämpft haben. Ähm, okay. Und dann und dann habe ich halt immer gesehen, okay, also Männer kämpfen, das kann ich nicht. Ähm, Männer sind stark <lacht> und und können große Sachen heben, das kann ich auch nicht. Ich bin halt Lappen. <lacht> Männer können Fußball spielen, das kann ich auch nicht. Oh. Und Männer können ganz schön viel Alkohol trinken. Und ich war nie das In Kind, Bayern das gesagt das. hat, ich war nie das Kind, das gesagt hat, nee, also Alkohol werde ich nie trinken. Sondern für mich war klar, wenn ich irgendwann Echt? Alkohol trinken kann, doch, dann war es okay. mich klar, ich werde Alkohol Crazy. trinken. Und dann hat es mit 14 angefangen. Okay. Und ich bin richtig okay. gut darin geworden. Ich konnte mir richtig einen, einen wegstecken. So. Ich war der König. Konntest ich war einen Kasten wirklich der trinken? König. Ich habe ich hab auch mhm. schon öfter mal einen Kasten getrunken. so, Und es war einfach Boah, nur garstig. Digga. Es war einfach nur garstig. So. Ich habe mich einfach grundlos Krass. komplett abgeschossen, Krass. weil dieser Glaubenssatz Krass. immer noch drin war, dann hole ich mir meine Männlichkeit zurück. Und ich weiß, dass Krass. es ganz, ganz vielen so geht, dass ganz viele kreative Köpfe ähm, vielleicht in einem Umfeld aufwachsen. Mein Vater äh, war früher Bayern-Hooligan
2: zu das heißt, Bayern, ganzen... offensichtlich.
1: Ja, das heißt seine ganzen... Also, ja, wichtiger,
2: aber <lacht> wenigstens zu also, Bayern. So. Also,
1: das heißt, seine ganzen Freunde, mein Vater selbst, hat hat mir nie irgendwie einen Druck gemacht. Irgendwo schon, aber das, da bin ich ihm jetzt nicht böse, weil er konnte sich besser wissen. Aber jetzt stelle ich mir vor, du bist unter all den anderen Vätern von den Freunden, wo die alle Fußball spielen, bist du der, der Schmetterlinge fängt. Was wird so mit so einem Kind ja. gemacht? Ey, ja, ey, schau dir ihn an und so weiter. Bist schwul, wie oft ich das gehört habe von erwachsenen Männern.
0: Krank. Okay, und Boah, jetzt ich, so ein Kind. So ein und jetzt kind kind. merke ich erst,
1: Bitte. ja, als Kind und jetzt merke ich erst, wow. und jetzt merke ich er, jetzt merke ich erst, dass mein Drang sozusagen berühmt zu werden. Es ist immer der Gegenpol. Kleiner Mann-Syndrom, kennt ihr ja. Ein Wicht möchte mm. wichtig sein. Mächtig sein möchte ja. der, der Oma spürt. Berühmt werden möchte der, der nicht gesehen wird. Und ich war mir immer sicher, mhm. dass ich irgendwie richtig bin, weil ich war auch ein totales Glückskind. Ich habe immer immer äh, irgendwas umsonst bekommen und so und die Leute haben mich schon gemocht. Aber irgendwo war in mir drinnen, das, was ich mache, ist scheinbar nicht richtig. Und dann kam dieses, Kass. ich muss es jetzt allen beweisen. So, deswegen, Kass. und das ist auch, weil ihr gesagt habt, Richtige eine Lebensweisheit, eine Lebensweisheit noch. Das ist auch das Ding, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben durchzieht. Und diese Frage stelle ich euch jetzt und über die soll sich jeder im Podcast Gedanken machen. Habe ich in dem Live-Coaching gelernt und das ist die mächtigste Frage, die ich je gehört habe. Und dann sage ich noch kurz mein Wort. Ich habe es eigentlich fast eh Mhm. schon gesagt und dann Mhm. reden wir noch kurz darüber. Mhm. Äh, Und zwar ist die Frage, wenn ihr jetzt an eure Kindheit zurückdenkt, die ersten Erinnerungen, die ersten zwei Lebensjahre daran erinnert man sich nicht, äh, ist noch ein Schutzmechanismus, dort werden übrigens auch alle Ängste gelernt, also wenn du irgendwie mit eineinhalb Spinne. Mal von, von irgendwo mhm. runtergefallen bist, dann kann es sein, dass du Höhenangst, äh, bekommst, oder der okay. Papa wollte Fußball gucken und hat, hat Podcast. dich zu, und hat, äh, und hat, weil, weil du zu laut warst, hat dich mal gerüttelt und erzählt, sei hey, endlich leise, das sind Kinder, die irgendwann mit acht, neun der Stottern anfangen, es ist alles, das kannst du alles, das kannst du alles ja, nachvollziehen, ist alles, das ist alles, alles ein kleines Kind, ja. Genau, ja, ja, das ist der ja, ja. Schutzmechanismus. Daran kann man sich nicht mehr erinnern. Die ersten Erinnerungen kommen so ab drei, vier. Ist bei vielen Aha. die Geburt äh, des jüngeren Geschwisterchens. Und wenn ihr jetzt ja, da einen, da kann
2: ich mich zum Beispiel erinnern. genau,
1: wenn ich jetzt da schon, einen, ja. eine Stecknadel reinsteckt und hm. einen roten Faden entlang eures Lebens zieht, ihr seid immer wieder davon abgewichen, weil irgendwie dann Schule gesagt hat, nee, mach lieber das oder sonst was. Aber irgendwie seid ihr trotzdem immer wieder auf diesen roten Faden gekommen. Und dann schreibt ihr auf einen Wimpel ein Wort drauf. Ein Wort, um was ging's bis jetzt in eurem Leben. Und bei mir ist das Wort, ich dachte mir, erst okay, ich wollte berühmt werden, Musik und so, aber es hat mit einer Sache zu tun, Sichtbarkeit. Ich wollte gesehen werden und deswegen war ich der Erste, als Instagram aufgekommen ist, den Account gibt es nicht mehr, meine Follower sind jetzt echt, der sich damals 5000 (lacht) Instagram-Follower gekauft hat. Ich war der Erste, der mit Posten angefangen hat. Ähm, Ich war der Erste, der äh, immer überall am Bahnhof in der Stadt rumgehangen ist, damit mich Hauptsache alle Leute sehen und kennen. Das zieht sich durch mein Leben durch. Und dieses Programm kann ich auch nicht mehr stoppen. Also das heißt, ich kann es wahrscheinlich stoppen ab dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt habe ich die Sichtbarkeit und ich kann mir vorstellen, dass ich danach hierher nach Bali oder so auswander. Einfach nur, weil ich es dann <lacht> gehabt habe und dann brauche ich es ja. nicht mehr. Und dann brauchst du es nicht mehr. Ja. Genau das ist das, ist das Programm, das sich durch mein Leben durchzieht. Und jetzt frage ich euch, oft ist es das Erste, was kommt, was einen Sinn kommt, stimmt meistens, aber es ist auch eine Frage, über die man sich vielleicht länger Gedanken machen muss, auch gerne im Podcast. Ein Wort, um yeah. was ging es bis
0: jetzt in eurem Leben? Boah, Boah schwierige Digga. Frage. So eine schwierige Ganz schwierige Frage. Ich schwierig, bin ultra
2: unvorbereitet. <lacht> Normalerweise
0: wird nun gefragt, welcher von den beiden Songs mehr Streams hat auf Spotify. <lacht> <lacht> Solche lebensentscheidenden Fragen werden bei uns. Ja, nicht mit Helsie, Alter. ein bisschen
1: Wutschi. Ja,
0: ja, es Boah, ja, ist Ganz schwierige ja? Sache. Also Boah. so ein mega, so ein mega, ähm, sage ich mal, breit gefächert oder irgendwie so, so ein, Un, was man nicht anfassen kann, so ein Wort wie jetzt Sichtbarkeit, das ist jetzt bei mir nicht, aber irgendwie so, wenn ich jetzt so denke, irgendwie, was ich schon immer gemacht habe oder gefeiert habe waren es eigentlich immer Videos. Ich fand immer Videos geil. Ich weiß nicht, auch so Fernsehen hat mich als Kind schon immer mega angezogen und Videos machen und irgendwann durch Skaten und dann noch durch Zocken. Egal eigentlich, was ich gemacht habe, es waren irgendwie immer Videos oder bewegte Bilder, Fernsehen, Zocken. Es war immer irgendwie Videos.
1: Keine Ahnung. Naja, Jonas, dann, so, dann haben wir doch, was du nach deinem Studium auf jeden Fall machen solltest, oder? Ja, ja.
0: Ja, das ist nur ein bisschen ja. breit gefächert. Ne? Soll ich jetzt äh, mhm. TikToker werden oder soll ich Werbungen machen? Ne? Das ist halt die Frage. Ne? Aber ja, irgendwas mit Videos auf jeden Fall, das steht für mich auch fest. Halt welche Richtung, so wie bei dir die Musikrichtung noch nicht ganz feststeht, das ist bei mir mit den Videos. Aber ja
1: auch kreieren dann, oder? Also du bist, du du guckst es gerne an, aber auch eher zur Inspiration, dass du es selbst machst, oder?
0: Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, ich schaue mir auch einfach gern einfach nur Nonsense-Videos an, wo ich jetzt keine Inspirationen rausziehe. Was ich habe als Kind ja. einfach extrem gern Spongebob <lacht> geschaut. Ich glaube jetzt nicht, dass ich oh, da SpongeBob diese Inspirationen rausgezogen habe.
1: <lacht> oh, aber würde ich so gar nicht sagen, weil Spongebob ist so eine geniale Serie. Humor, also, Humor. Nee, aber auch ich auch Humor aus ihr müsst dieser euch Serie mal vorstellen, gesehen. ihr müsst euch mal vorstellen, 1999 ist die erste Folge rausgekommen, das Frauenbild. Sandy ist schon so voll das moderne Frauenbild, also Spongebob ist richtig gut gealtert, andere Kinderserien überhaupt nicht. Bei TKKG War, war das Mädchen immer die, die nach Hause geschickt wurde, wenn es irgendwie gefährlich wurde? <lacht> also
2: also hey, von dem T- her. TKKG hat inzwischen bei den alten Folgen, ich habe letztes Mal eine gehört, hat jetzt ähm, vor am Anfang der Folge so ein Disclaimer: Ja, die ganzen Werte, wo hier vermittelt werden oder die ganzen Ausdrücke, wo gesagt werden, sind nicht mehr zeitgemäß. So, ja. ähm, das war damals andere Zeit, sagen sie so. Und, Auch viele ähm, Disney-Filme und so. Ja, Disney, bei Disney Plus steht zum Beispiel immer dran, ähm, ja, hier wird geraucht oder hier wird Alkohol getrunken. So bei 101, Dalmatina und so weiter. Das kommt ja jetzt gar nicht mehr vor. Das
1: ja, und da werden Kinder bestimmt anders. sagen, ja.
2: ja, ist nicht mehr zeitgemäß, also, also nehme ich es
1: nicht ja. so auf. Die, <lacht> die kennen das Wort zeitgemäß stimmt, nicht mal. Good
0: point. <lacht> ja, ja.
1: Nee, Spongebob, Spongebob Stephen Hillenburg war, war ein geisteskranker Typ. Ja. Er war auch Meeresbiologe Ich kaufe mir, hat mir tatsächlich gemerkt. jetzt
0: demnächst das Buch, wo er die ersten Zeichnungen hat. Ich weiß nicht, das habe ich auf TikTok gesehen, ich wusste sofort, das muss ich kaufen. Okay, will ich auch. Das ist krass. Schick mir den Link
1: durch. Es ist wirklich, dieses
0: Buch ist crazy. Ich muss schauen, ob ich dieses TikTok finde, aber wirklich, da da wird dann auch quasi so viel erklärt, seine ersten Notizen, wie quasi die Charaktere sind. Und dann checkt man auch erst so, warum die Charaktere so sind, wie sie sind. Also Buch ist safe krass, was ich bis jetzt gesehen habe. Als Kind hat man es halt nicht gecheckt. Nein, natürlich nicht.
2: Ich habe als Kind gar nichts gecheckt aber irgendwie hat, hat um man trotzdem geschlafen.
1: die richtigen Werte man hat trotzdem die richtigen Werte mitbekommen in jeder SpongeBob Folge ja, steckt ja, eine echt ja. schöne Moral die halt auf witzige und dumme Weise vermittelt wird aber <lacht> man man hat SpongeBob nie geguckt und war danach ein schlechter Mensch
2: so, Nee. nee.
0: SpongeBob war nicht mal netti. Charlotte ja. an, Manetti. Manetti, kennt ihr den noch?
2: Manetti, ja. Davon, ja, ja. Wie heißt wie heißt Angelo. Ich weiß nicht, Angelo, oder? Angelo, der, der Angelo, Gröser, ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, nochmal zu deiner Frage zurück. Äh, was sich immer durchgezogen hat, finde ich jetzt auf Anhieb schwer. Mhm, aber ich würde sagen, ich war schon immer sehr, ja, keine Ahnung, mich hat immer so Technik halt ultrakass gecatcht, also so ja. Computer also ich, und so. Ich war Ultra hart im Game. Kann also, ich bestätigen, Mich hat alles mit technischen Geräten schon seit, als ich Kind war, so ultra hart gefesselt und ich studiere jetzt auch noch Wirtschaftsinformatik. So, es hat sich schon durchgezogen. Ähm, das wäre, glaube ich, bei mir, was immer, immer so da war. Bis heute. Bis heute catchen mhm. mich das so anders. Naja, also ist ja, ist
1: ja bis jetzt kein schlechter Studiengang, den du dann dafür wählst. Und ich kann dir nee, aber nee, genau nur sagen, was.
2: Ich mein was? Du kannst nee, mir genau erzähl sagen? Erzähl weiter,
1: oder? erzähl. Ich kann dir genau sagen, nee. ähm, dass der Wirtschaftsteil bestimmt noch dieser sicherheitsdenkende Teil in dir drin ist. Ja, ja, aber dann dann bin ich ja zumindest auch noch irgendwie in der Wirtschaft mit drinnen und so. <lacht> oder würdest du sagen, es ist Ey, auch mir geht es schon Interesse. auch ums
2: Geld. Nee, äh, okay, also gut. Real Talk, ich bin ehrlich, <lacht> okay. also ähm, ich Ist halt auch gut, aber ehrlich zu sein, ne? Ähm, also ich weiß, dass es ein guter Studiengang ist, auch um Geld zu verdienen, so ist es nicht. Ja. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass mich jetzt alles so da brennend interessiert. Also wenn ich jetzt nicht studieren, ja, ich wüsste nicht, was ich jetzt sonst mache. Ich habe Ausbildung davor gemacht, auch im technischen Bereich, also auch ja. in dem Bereich Informatik. Deswegen, ähm, es hat mich immer gecatcht, aber natürlich Geld spielt da auch große Rolle. Also kann kann, brauche ich nicht lügen, brauche ich gar genau, nicht lügen. Genau, aber, aber da sagen wir jetzt mal so, ne? Jonas macht jetzt einfach was mit Videos, er ist eh schon
1: dabei. Du arbeitest auch in dem Bereich oder beziehungsweise studierst das gerade. Ja, ich, ich bin dabei, ja, berühmt ja. zu werden. So bei uns pa- passt das alles. <lacht> und jetzt stell euch mal folgende Situation vor. Stell euch folgende Situation vor und solche Leute kennt ihr alle. Da, wo die Mutter entscheidet, was die Tochter macht.
0: Boah. Ja. Ja, Kritis. und du wisst ihr was? So Ballettmuttis. Ja. Ballett-Muttis. G- genau, genau. Da muss ich immer und, da drum denken.
1: Genau, und, und dann... Passiert folgendes, Burnout kommt daher, Burnout, zu lang die Wahrheit vermieden, zu lang äh, das gemacht, was man eigentlich nicht möchte und zu wenig Anerkennung dafür bekommen haben. Also wenn, Mhm. wenn man nicht seiner eigenen Wahrheit folgt und irgendwie den Zielen von anderen, dann schlittert man auf jeden Fall, man fährt auf jeden Fall nicht gut. Deswegen würde ich wirklich jedem Menschen da draußen raten, sich über diese Fragen, diese Frage, aber es sind noch ein paar mehr Fragen, Gedanken zu machen. Ähm, und ja. nicht einfach blind blind dem zu folgen, was einem anderer einem
2: sagt, was das Richtige für ihn, einen wäre. Ja, safe. safe 100 pro. Auch nicht, wenn es die Eltern sind. So. Ich, ich kann es verstehen, das wenn Eltern so
0: sowas wollen. das kind, Ich weiß aber. nicht, wieso, aber ich habe auch immer so das Gefühl, dass es doch bei jedem Typen so ist und es war auch schon bei dem seinem Vater und dem seinem Vater so, dass es immer so ein bisschen ist, man ist immer im Züchschwer zwischen, okay, mache ich irgendwie das, was mein Dad sich wünschen würde oder mache ich das, worauf ich wirklich yeah. Bock habe? So, ich lese ja. gerade das Buch vom Gründer von Nike, Phil Knight. Und da ist es auch, der hat es so gut irgendwie beschrieben und ich fühle das so oft, wenn man hört es natürlich auch wieder von Kumpels irgendwie. Der eine sagt, ja, mein Dad will, dass ich die und die Ausbildung mache, aber ich will eigentlich was ganz anderes machen, wo dann der Vater sagt, ah, pur, mach doch was Gescheites. So irgendwie, ja, genau. ich habe das Gefühl, ja, ja. das war schon vor 40 Jahren so und das wird in 100 Jahren wahrscheinlich immer noch genauso sein. Mhm. Ja, ja man, weiß es schon nicht. Auch,
2: man hat schon ja. auch Vorbild, also Vater ist schon, also... Bei mir auf jeden Fall ist schon mein Vorbild auch. Deswegen ja, will man auch so sein in gewisser Weise wie sein Vater. Und ähm, Ja, aber auf, das der, auf der anderen sein.
1: Seite, ne, man muss es immer aus dem Bereich auch noch sehen. Ähm, unsere Eltern und vor allem unsere Großeltern. Unsere Eltern wurden von unseren Großeltern aufgezogen und die hatten ja, ich weiß nicht, ob ihr die maßlofische Bedürfnispyramide kennt. Äh, die hatten ja oh, komplett nein. andere Bedürfnisse. Nee. Wenn du jetzt hier auf Bali jemanden fragst, wo ich gerade bin, ey, warum arbeitest du eigentlich? Sag ich, ja, um, um zu überleben. Ne? Und so war es bei unseren Großeltern auch. Die ja. haben unsere Eltern erzogen, natürlich denken die an Sicherheit. So, bei uns ist jetzt grundsätzlich schon mehr da. Wir, wir haben die Grundbedürfnisse, Sicherheit, ein Haus, Essen, wir haben die gesichert. Also kommen die nächsten mhm. Stufen, sozialer Status, das ist sogar so bei unseren Eltern, dass man dass man in der Freundesgruppe vielleicht irgendwie ein bisschen hervorsticht mit einem guten Job. Und all das ist bei uns trotzdem mhm. schon alles von Kind auf gegeben. Und dann kommen die nächsten Stufen, Selbstverwirklichung. Und natürlich sagt dann unser Vater, ey, mach doch was Gescheites, weil er hat es sein ganzes Leben lang ge- äh, gelernt, dass man äh. unbedingt Geld auf die Seite sparen muss. Aber unsere Generation mit TikTok und allen Möglichkeiten und irgendwie, wo wir sehen, da was alles möglich ist und äh, wir irgendwie das Gefühl haben, okay, wir, wir wachsen schon, wir wachsen schon gut auf, wir mussten Deutschland nicht wieder aufbauen, keiner hier muss auf der Straße wohnen. Es ist einfach so, ähm, wir wir haben halt einfach
2: ganz andere Ziele schon. Äh, und ja, auf jeden Fall, aber ich das glaub, verstehen also Eltern Jonas, auch immer nicht so ganz. Wir haben da auch mal drüber geredet, so nicht im Podcast, aber ich glaube, also von meiner Seite aus, ich habe das trotzdem immer noch. Ich will immer ich 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 denke schon auch drüber nach so mh, ich will schon Sicherheit. Ich will schon ähm, so, dass es äh, passt. Also ich bin sehr risikofreudig, aber ich will schon. Ich habe schon das auch im, im Blick, so dass ich ähm, schon auch so die Sicherheit haben will. Irgendwann das einfach. Ja, einfach. Ja, wie soll ich das sagen? Ähm,
0: ja, sicher. Ich verstehe nicht, worauf du, du hinaus willst.
2: Sicher zu sein. So, ich will jetzt einen geilen Job oder ich will viel Geld verdienen, weil aus Sicherheit. Für mein Leben. So. Ich will so. dann sagen können, okay, in 40 Jahren, wenn ich 40 bin, kann ich mh, schauen, was ich mache. So. Verstehst du, was ich meine? Ach so. Weil du meintest, so, die Eltern haben das so, die die muss noch auf Sicherheit arbeiten. Ich muss jetzt auch nicht auf Sicherheit arbeiten. Ich werde jetzt nicht auf der Schla- Straße schlafen. so. Aber ich habe schon noch das, äh, das den Instinkt so in meinem Kopf. So, boah, ich muss schon schauen, dass ich jetzt weitermache. Äh, das gestoßen, ist ja auch überhaupt nicht Mann.
1: das. Das ist überhaupt nicht das Ding, ne? Also also jeder muss irgendwie ähm, jeder muss irgendwie schauen, dass er dass er dass er weitermacht, so weil sonst nein, 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 nein. Ich
2: meine eher auf Sicherheit, weil du meintest ähm, damals die die Leute oder unsere Eltern mussten eher arbeiten, damit sie sicher sind im Leben, dass sie ein Haus haben, dass sie essen können oder jetzt in Bali und so. Ähm, ich habe das schon auch, obwohl es eigentlich gar nicht so nötig ist. Genau, aber die Frage ist, wo kommen die Gedanken her? Also die Gedanken,
1: dass du das bräuchtest. Also natürlich, jeder braucht das von uns, aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende beides verlieren. In dem Maße, wo du dich, da kommen wir wieder zur Manifestation, in dem Maße, wo du dich gegen Sachen absicherst, das ist wieder Ironie des Schicksals, man will dieser Person unbedingt (lacht) nicht begegnen, nimmt sämtliche Wege, um der Person nicht zu begegnen und genau dann trifft man sie. Und genau so sehe ich das Ganze auch ein bisschen. Also wenn du dein komplettes Leben, und das, das machst du jetzt nicht, also es ist ich habe auch ein Sicherheitsdenken. ne? Also ich denke mir auch, ey, also wenn jetzt gar kein Geld mehr auf meinem Konto ist, ah, scheiße, ne? So, natürlich, das ist in mir drin. Mhm. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel nur darauf, ähm, also wenn ich nur darauf programmiert wäre, oh Gott, also ich muss den und den Betrag am Konto haben, sonst bin ich nicht sicher, weil das und das und das könnte passieren. Dann sei dir mal sicher, dass so einer Person diese Sachen eher passieren als der, der Person, die einfach das gar nicht in ihrem Schwingungsfeld drinnen hat. Also es geht ja. nicht darum, dass man Sicherheit, ähm, dass man Sicherheit, also Sicherheit ist irgendwie eine wichtige Sache, aber ähm, du sagst, du bist risikoreich und das ist glaube ich schon mal der richtige Ansatz. Ja, eigentlich ohne schon, irgendwie ein Risiko einz- einzugehen hat man eigentlich auch nicht viel zu gewinnen. Hat
0: auch äh, so, hat eben auch Crow sein. gesagt, es ist so. man kann nur okay. gewinnen, wenn man wagt.
1: So. Ähm, ja.
0: Deswegen machen wir einen Podcast. So sehe ich das Ganze ein bisschen. <lacht> Deswegen, Deswegen machen wir, wir einen ein. Podcast, damit wir, ja. wir gehen, gehen das Risiko ein, damit wir äh, nicht Night for Five arbeiten müssen. Nein, Spaß. Ja, Und ihr geht auch noch ein ganz anderes sein. Risiko
1: ein. Darüber haben wir nämlich vorher geredet. Ähm, es gibt mit Sicherheit, die gibt es bei mir und die gibt es bei euch auch, es gibt mit Sicherheit ganz viele Leute, die wegen Podcasts oder wegen solchen Sachen irgendwie sagen,
2: oh Gott, was denken ja, die denn? Ja, den schon wieder Sinn? ein Podcast. So. Genau. Safe, auf TikTok. Aber uns hat noch nie so jemand gesagt. Hat dir das schon jemand mal ins Gesicht gesagt? Nee, aber da habe ich zum Beispiel mit den Stickern auch drüber geredet.
1: So, man kommt irgendwie in die Stadt nach Regensburg und du siehst einfach so einen Sticker, der so wo der Kopf so abgerissen war und dann haben sie ihn so falsch rum hingeklebt. Also so du du weißt einfach da also ich weiß ich weiß wie viele Leute sich hinter meinem Rücken Rücken denken was für ein Spasti. Aber wenn man es mal runterbricht und das hört sich jetzt immer wieder so an ne so wie alle Rapper oh ihr seid alle nur neidisch so soll es gar nicht klingen <lacht> aber theoretisch schon weil wirklich kein Mensch, kein Mensch, der, der mit seinem Leben zufrieden ist, beschäftigt sich so viel mit dem Leben von anderen und möchte Fall. es ums Verrecken nicht, dass jemand ja. anderes erfolgreich wird oder was weiß ja. ich. Ja.
0: Jemand, der mit sich selbst zufrieden ist, schreibt keine Hate-Kommentare. Der hat einfach gar keine Zeit dafür. Ja, absolut. Der drückt bei TikTok auf nicht interessiert und das war's safe. Ja. Die, die am meisten Hate-Kommentare schreiben, sind die, die am wenigsten mit sich selber zufrieden sind. 100 Das ist ja auch, das man sieht es ja mal in den
1: Profilbildern, das kennt ihr auch, oder? Ja. Wenn man sich dann so die 100% Profilbilder von Leuten anguckt. Es sind dann nie irgendwie so, ich, ich krieg echt oft auf Instagram, weil ich mir auch immer denke, Alter, woher hat die AfD eigentlich so hohe äh, Wahlquoten? Oder wo sind eigentlich diese ganzen Idioten, Digga. von denen in den Nachrichten berichtet wow. wird, die alles so schlimm machen? Ich hab die gar nicht in meiner Bubble drin und dann habe ich virales ja. Video auf Instagram und ich und weiß, ja. die sind alle da. Dann ich weiß, weiß, die sind da. Dann ja. weiß, Bro, die ich hatte
0: das auch mal ähm, mit den ganzen AfD-Lern. Auf jeden Fall. Yeah. Ich, ich denke mir das auch so, hä, wo kommen die alle her? Und dann habe ich einen Clip gehabt mit meiner Abschiebung, wo ich das Wort Abschiebung erwähne und durch dieses oh Keyword <lacht> ist mein TikTok auf den ganzen <lacht> afd land ihren äh, yeah, for you gekommen yeah, yeah. wegen diesem Keyword Abschiebung und ich sehe die ganze Zeit plötzlich äh, AfD-Profilbilder immer diese blauen Herzchen und so und man yeah, denkt yeah. Also, wo kommt ihr alle her Crazy, also so yeah. wirklich verrückt Deswegen die sollen da sein keines ja. mehr sagen ey ähm, wir hatten ja eine einzige ähm, Bedingung an dich oder die habe ja. ich dir eigentlich geschrieben und zwar deine Empfehlung der Folge Hast du meine vorbereitet? Empfehlung der Freunde. Also
1: es wäre Eine nee nee nee. Ei, 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 also ich bin ja ich bin ja spontan. <lacht> ne, ähm, ah. Also meine meine Empfehlung wäre erstes mal die äh, diese Frage, mit der ich mhm. äh, mit, die ich jetzt eben gestellt habe. Ähm, ich habe irgendwie an Lebensweisung da. Um gedacht, sie nochmal zu wiederholen. Ähm, um <lacht> sie nochmal wieder zu holen. Welcher rote Faden, von dem du zwar immer wieder abgewichen bist? aber zu dem du immer wieder zurückgekommen bist, zieht sich durch dein Leben durch. Wimpel drauf ein Wort. Und wenn ich noch eine Empfehlung aussprechen kann, ähm, dann wäre das der Einstieg in das Thema. Es ist nicht leicht zu lesen, aber ich habe es jetzt mittlerweile zweimal gelesen und ich werde es auch noch ein paar Mal lesen. Aber es ist trotzdem ein guter Einstieg und das ist äh, Eckertolle Tolle jetzt. Das ist der Einstieg okay. ins Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ähm, und ich kann da noch ein paar gute Leute empfehlen. Also für alle, die das ganze Thema rund um Manifestation oder auch die Fragen, die ich gestellt habe, äh, kann ich ein paar Namen nennen. Na, nach denen kann man auf Spotify suchen. Ähm, und das sind Dieter Lange, Laura Marlina Seiler und ähm, das ist im englischsprachigen Raum aber Dr. Joe Dispenza, das sind äh, wirklich, also vor allem Dr. Joe Dispenza, das sind das sind so Sachen, die hat man wirklich noch nie gehört. Von irgendwie okay. dein Unterbewusstsein weiß alles. Und ich arbeite mich immer tiefer rein. Und es klingt wirklich spooky. Aber ich fange an, mit meinem inneren Kind zu kommunizieren, mit meinem Schatten zu kommunizieren. Ich fange an, Impulse zu bekommen, die sich danach als richtig rausstellen. Und das ist dann aber trotzdem schon weiter vorangeschritten. Aber Dr. Joseph Murphy, die Macht des Unterbewusstseins, kann man sich auf Spotify anhören. Ist ein ganzes Hörbuch, gibt auf Spotify. Unglaublich, was da für Geschichten drinnen erzählt werden. Und äh, ich habe vieles davon angewandt und selbst meine Erfahrungen damit gemacht. Das wären meine Empfehlungen. Okay, Empfehlung. Beschäftigt euch mit dem Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Wir brauchen das jetzt als Menschheit, als kollektives Bewusstsein.
2: Okay, nice. Meine andere Empfehlung, wie immer von mir oder von dir, Jonas.
0: <lacht> ähm, Digga, wenn es meine, jetzt meine Song- Empfehlung, Empfehlung kommt, ist einfach so ja. laut im Vergleich
2: dazu. <lacht> Deins ist es so tief und da. Was, ich habe ja. eine Songempfehlung,
0: Mann. Gerne. Ähm, vielen ja. Dank für deine Empfehlung auf jeden Fall. Ja, auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht können unsere Podcast-Hörer so ihren, äh, sehr, ihren Horizont erweitern. <lacht> <lacht> ähm, nee. Also, meine Empfehlung ist echt, schätzt euren Dönermann, weil ich bin jetzt über zweieinhalb Monate unterwegs und langsam fehlt mir echt der Dönermann. Sag ich dir ganz ehrlich. Weiß nicht, aber, ähm, <lacht> ja. Ey, es oh, aber mir da,
1: ich da hackt ja, du das auch genau. ist so ich kriege ein so ab einfach von deiner Empfehlung, aber ja. Genau. Nein, 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 aber also ich, ich fühle das sehr, weil also ich habe es heute erst zu meiner Freundin gesagt, man hat ja in Bali, man lebt sehr gesund und es ist genau das Essen, was ich liebe. Aber und es ist ja alles so günstig und, oh, und es ist, ist so Tag geil. Aber man man überisst sich fast an diesem Angebot irgendwie so, ne? Also man ja. man schätzt dann ja. doch wieder so den Standard Dönermann, wo man öfter hingeht, wo man ja. weiß, was man bekommt. Also ich fühle das schon sehr. Es,
2: es, das ist ist, ist, eine sehr, ja. ist eine sehr gute Empfehlung, finde ich. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Also meine Empfehlung, ähm, ich habe eine Song-Empfehlung und zwar ähm, mal wieder, also nach langer Zeit, mal wieder einen italienischen Rapper. Und zwar, ich äh, muss es empfehlen, weil das Intro zu krass ist. Und zwar, der Song heißt Levante von Simba, de la, Simba la rue Sehr krasser Song. Hört euch den mal an.
0: Ich tue den auch in die Playlist. playlist. Ähm, oh, apropos,
1: apropos Italiener Rapper, kennt ihr Ketama 126? Wahrscheinlich nicht. Ja, habe ich schon dann mal hab gehört. Ich, dann mhm. äh, habe ich auch noch, ich noch eine nicht. Songempfehlung, ist zwar eher, ist schon auch älter und ist eher so ein bisschen der italienische Lil Peep noch, aber mhm. Love Bandana von Ketama 126, auch sehr sehr krasser Song. Eins, sechs.
0: Kommt auch in die Playlist ist auf jeden
2: Fall. Kommt in die Sehr Playlist. gut, noch eine
0: Songempfehlung. Ja, doch, den kenne ich. Ja,
2: ja, klar. Klar kenne ich. Ja, nice. Cool. Auch eine Song-Empfehlung. Geil. Okay. Mein Handy okay, ist Okay, da dann auch ähm, machen wir Schluss für die ja. Folge, oder? Hätte ich auch gesagt, ich sag,
0: Empfehlung runden wir mal ab, ah. das Ding. Empfehlung hatten wir ja schon. Deswegen äh, vielen Dank an dich, dass du bei uns im Podcast am Start warst. Ja, ähm, danke. Und dass du so, so viele Sachen erzählt hast, die wir normalerweise nie ansprechen würden. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant.
1: Wunderbar. Kann ich genauso zurückgeben. Vielen, vielen Dank euch für die Einladung. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich nehme gerade noch vom MacBook Air mit Mikrofon auf. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Wenn ich noch eine ja. Empfehlung aussprechen darf, dann hört euch den Podcast von den Jungs an. Echt geil. Danke Trash Talk, dass ich bei euch dabei sein durfte.
0: <lacht> Danke, Butch. Gerne, gerne. Also. Empfehlt den Podcast euren Freunden. Wir hören uns nächste Woche. Peace out. Peace. Ciao. Ciao.